1: Moin und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeier, Episode 118, euer NBA-Podcast. Mein Name ist Dirk Funk, ich sitze im wunderschönen sonnigen Köln, 27 Grad, wirklich Traumwetter und Arne sitzt in Hamburg, ist schüttet wie aus Kübeln. Ich finde, es ist verdient, das ist eine Situation, mit der kann ich super leben. Ich frag dich trotzdem, wie es dir geht. Moin.
2: Ich weiß jetzt gar nicht, was das soll. Also Moin, Mahlzeit und Bienvenido ist natürlich auch von mir. Warum ich das verdient habe, muss ich mir gleich nochmal erklären. Im Prinzip habe ich eher das Gefühl, dass wir genau dieses Gespräch schon ungefähr 75 Mal hatten. Bei dir scheint die Sonne, du hängst draußen ab, spielst Beachvolleyball und ich sitze in der Bude, weil draußen irgendwie Petrus uns wieder einen Guss verschafft. Also Hamburg ist einfach eine Weltklasse Stadt, aber nicht gesegnet von Wetter. Es geht mir massiv auf den Sack. Ich will eigentlich Tennis spielen heute Abend. Ich hoffe, dass das Wetter bis dahin nochmal so einen kleinen Umschwung macht. Ansonsten geht's mir aber gut, aber warum habe ich das verdient? Habe ich dir was getan? Was, was ist los, mein Lieber? Och, ich würde
1: sagen, das ist einfach eine Typfrage. <lacht>
2: <lacht> Völlig zu Recht. Das muss reichen als Erklärung.
1: <lacht> ja, also man merkt Meine Stimmung ist eigentlich gut. Wir hatten ja auch wirklich eine rasante NBA-Nacht hinter uns. Wir fangen natürlich gleich direkt an mit Game 7. Es gab gestern die Entscheidung in Boston. War auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Gibt es, glaube ich, einige Stories, über die wir sprechen werden. Wir werden natürlich auch noch das Spiel der letzten Nacht ein bisschen nachholen. Die Nacht um Kawhi Leonard's Verletzung. Die San Antonio Spurs waren ganz kurz vor dem Upset. Es hat nicht ganz gereicht. Das machen wir später natürlich auch noch ein bisschen. Meine Laune ist an sich sehr gut, aber ich muss trotzdem noch ein bisschen was thematisieren, was mir ehrlich gesagt ein bisschen auf dem Herzen lag. Bei uns, und das sagen wir immer wieder, es gab ja wirklich von euch, und wir sind extrem glücklich, zu 99% eigentlich immer positives Feedback. Und das fanden wir wirklich auch mega, das ist genau das, was uns wirklich antreibt. In letzter Zeit gab es da wirklich ein bisschen mehr negatives Feedback, aber vor allen Dingen die Art der ganzen Sache hat mich ein kleines bisschen gestört. Immer wieder hat man jetzt in der Zeit gehört so, ach, ihr habt doch gesagt, jetzt immer zwei, drei mal die Woche und es ist jetzt nur noch einmal die Woche, ihr macht so lange Pause und es wird auch immer schlechter, aber halt immer direkt danach. So, Nicht spezifisch, das ist nur das. Und das ist so ein kleines bisschen undankbar. Also wir haben es eigentlich immer versucht zu erklären, es ist nun mal die Sache, wenn man das als Hobby macht und da viel Herzblut reinsteckt. Wir haben es immer versucht, irgendwie uns auch ein bisschen nahbar zu machen, erzählen, worum es liegt. Das lassen wir, glaube ich, jetzt einfach ein kleines bisschen. Aber es ist halt, ich verstehe nicht so ganz, was das soll. Wir haben 120 Episoden rausgeknallt, wir können es mal zusammen ausräumen, wie viele Tage das sind. Alles kostenfrei. Ich denke, es ist solide Unterhaltung. Und dann machen sich wirklich Leute die Mühe, uns einen reinzudrücken, bei iTunes eine negative Rezension zu geben, die dann wieder auf andere Leute wirkt. Und das verstehe ich wirklich nicht. Also man kann uns kritisieren, ihr könnt uns gerne schreiben. Wirklich, wir sind da wirklich offen für den Diskurs. Schaut uns einfach mal bei Facebook eine private Nachricht rein. Könnt ihr jetzt gerne mit uns gehalten, konstruktive Kritik geben. Sagen auch, ey, das finden wir ein bisschen schade, dass es momentan nicht so häufig ist. Da gehen wir super drauf ein. Aber das hat mich ein kleines bisschen gestört.
2: Er ja, legt mir den Zettel hin, ich unterschreibe das natürlich rundum von vorne bis hinten so. Es ist einfach, glaube ich, ein Stück weit was, mit dem man leben muss. Und wir müssen uns zumindest einen Schuh anziehen. Und das ist einfach der, dass wir vielleicht zu offen, zu nahbar, zu transparent, wenn man so will, war. wie immer wieder gesagt haben, wir zünden jetzt, wir laden jetzt durch. Und dann nicht zwingend direkt danach wirklich auch dem haben, haben Folge leisten können. Was daran liegt, dass äh, das ist natürlich so ein Ding, das kann man von außen vielleicht nur begrenzt beurteilen. So ein Projekt frisst wahnsinnig viel Zeit, das frisst unglaublich viel Vorbereitung, viel Nachbereitung, viel Analyse, viel, man kann es vorstellen, einfach viel Herzblut, viel Schweiß, wir machen es, weil es uns Spaß macht und auch, muss man fairerweise sagen, weil das Feedback zu 99% überragend gut ist, das freut uns und das führt dazu, dass man, wenn man da mal so einen kleinen Hänger hat und einfach zeitlich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, dass man daran denkt und dann, ja, daraus nochmal ein bisschen Energie ziehen kann und einfach weitermacht, wenn man das Gefühl hat, es gibt einfach mittlerweile tatsächlich ein paar tausend Leute da draußen, die das gerne hören und für die das irgendwie eine schöne Begleitung im Alltag ist. Da muss man dann wahrscheinlich auch damit leben, dass es den einen oder anderen gibt, der das ein bisschen, ja, ein bisschen für selbstverständlich hinnimmt und dann, ich würde sagen, ein bisschen falschen Ansatz bei Kritik fährt. Ich bin absolut bei dir, konstruktive Kritik ist super, ist erwünscht, ausdrücklich erwünscht, bringt uns weiter, bringt das Projekt weiter. Aber so ein einfaches, ja, früher war besser, finde ich kacke, jetzt gerade nur noch einen Stern bei iTunes. Das ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es deutsch ist, aber es ist ein bisschen stumpf. Also da kann man sich tatsächlich vielleicht nochmal kurz noch mal kurz umdrehen, bevor man auf Enter drückt und überlegen, ob das ob das so so hundertprozentig angemessen ist. Für mich ist der Takeaway, auch wenn es ein bisschen schade ist, vielleicht tatsächlich der, dass man ein bisschen weniger ankündigen muss und ein bisschen mehr einfach, einfach dann so machen muss, wie es passt. Und sich da ein bisschen weniger angreifbar zu machen. Sollte eigentlich nicht so sein. Aber vielleicht ist das dann das, was wir beide daraus lernen müssen. Und dann. Ja, ansonsten würde ich sagen, weiter so, das Feedback ist ja nach wie vor, trotz dieser zwei sind es ja auch fairerweise nur zwei Rezensionen, die jetzt nicht so gut rüberkamen. Na, ja kam auch immer überragend. öfter mal wieder
1: ein bisschen so so unterschwellig so ein bisschen der Facebook-Gruppe auf. Ist ja auch gut. Wir finden das ja auch geil, weil wir dadurch merken so, ihr seid hungrig, dass wir einfach produzieren wollen und wir sind es ja auch. Deswegen das Gefühl, wollen wir nicht vermitteln, wir wollen voll durchladen, wollen es machen, aber wir sind nun mal leider Menschen, die, ja, das nur leider nebenbei machen, zumindest aktuell noch und wir wollen das gerne ändern, das geht aber auch wirklich nur, wenn ihr uns dabei ein bisschen unterstützt stützt, das weiter zu verbreiten. Und dabei hilft es vor allen Dingen nicht, wenn man dann halt wirklich negatives Feedback in die Welt bringt und irgendwie dazu führt, dass andere Leute vielleicht abgeschreckt sind davon. Das finde ich dann einfach so ein kleines bisschen störend. Wie gesagt, wir hauen das weiter so oft es geht kostenfrei raus und machen irgendwie nicht eine Aktion, dass jeder irgendwie so und so viel zahlen muss, damit wir die Podcasts machen müssen. Ich meine, das das ist ja die geile Sache. Wenn jeder unser Hörer irgendwie 10 Cent pro Folge, das ist ja anderthalb Stunden Unterhaltung, wenn man da sagen würde 10 Cent, 20 Cent, da würde glaube ich jeder sagen, echt, das ist doch voll okay, das ist moderat, das würde glaube ich jeder machen. Und das würde dazu führen, dass wir das zumindest nebenberuflich schon machen könnten, dieses ganze Projekt hier. Und dann andererseits wirklich so ein leicht unbegründetes Feedback zu bekommen, das ist so ein bisschen schade. Also wie gesagt, haut es weiter gerne raus. Wir wollen es hören. Ihr könnt uns gerne sagen, hey, momentan ist es vielleicht nicht so gut, weil XY wir vielleicht nicht mehr so viele Rubriken machen oder weil Arne nervt. Das kann ich verstehen, aber <lacht> wir machen einfach weiter. Also wir sind voll dabei. Von daher legen wir jetzt auch langsam los, würde ich sagen.
2: Würde ich sagen, so machen wir das. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ich kann es verstehen, dass es auch dir ein Bedürfnis war, das mal loszuwerden. Und damit, glaube ich, haben wir es ganz gut, ganz gut thematisiert. Ich würde sagen, Game 7 sollte anstehen. We're going to Game 7, baby!
1: Ja, ist ja jetzt vorbei, so. ne? Also, erstmal müssen wir auch noch mal die große Ankündigung raushauen. Es gibt später mal wieder eine neue Rubrik. Also wir haben uns mal wieder was ausgetüftelt. Eine neue Off-Topic-Rubrik. Wird auf jeden Fall ganz spannend. Hauen wir später raus, nachdem wir auf jeden Fall Game 7 besprochen haben. Und ja, was war es für eine Nacht? Also wirklich. Erstmal, wir sind ja beide, glaube ich, jetzt pinkelst du gerade? Nein,
2: ich schütt mir einen Kaffee ein, Mensch. <lacht> Das wäre oh Next also, Level, wenn ich den nächsten Podcast auf dem Schacht aufnehme.
1: Ja, das könnte man auch mal bringen. Ja, also die große Story war ja eigentlich Kelly Legend, da muss man das einfach mal vorwegnehmen. Ich habe heute mir mal die Mühe gemacht, wirklich ein kleines Bild zusammenzuhauen. Es war eine unfassbare Nacht. Es war mal wieder das Starting line der Washington Wizards gegen die Tiefe und allgemein die Teamqualität der Boston Celtics. Da stand, glaube ich, auch so ein kleines bisschen über der Serie und Game 7 hat so ein kleines bisschen bewiesen. Ich bin ja Boston Celtics in 6 gegangen, das ist nicht ganz zugetroffen, so obwohl es ja auch in Game 6 durchaus hätte vorbei sein können und vor Game 7, wir hatten ja jetzt leider keine Chance mehr darüber zu reden, ist es das, es hört sich jetzt so ein bisschen Captain Obvious im Nachhinein an, so hindsight-mäßig, aber das ist tatsächlich genau das, was ich so ein bisschen vermutet habe, dass gerade wirklich im Heimspiel sich einfach das bessere Team, wirklich 1 bis 9 was ja letztendlich oder glaube ich sogar 1 bis 10 bei den Boston Celtics, dass sich das durchsetzen wird gegen einfach das sehr, sehr starke Starting Lineup der Washington Wizards, was aber letztendlich nicht gereicht hat.
2: Ja, da kannst du dir vielleicht den Credit und die Lorbeeren anziehen. Ich muss auch einfach mal ganz ehrlich sagen, wenn wir vor dem Spiel noch einen Podcast aufgenommen hätten, wäre ich auf die Wizards in 7 gegangen. Also Ach, tatsächlich? Insofern, ich kann es mir nicht anziehen. Ja, tatsächlich aber aus einer ähnlichen aus einer ähnlichen Logik. Also, dass die, ja, die Rollenspiele, wenn man so will, und die Second Unit der Wizards ein Scherbenhaufen ist, dass da nichts zu erwarten ist, ist jetzt leider Gottes nichts Neues, dass die ausgerechnet in einem Game 7 auswärts dann nicht auf einmal ja die Bresche springen und Brandon Jennings auf einmal irgendwie dir 15 Punkte von der Bank gibt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass es wirklich... Das war das, was ich ja immer so ein bisschen im Hintergrund hatte bei dieser Serie, die Analogie war ja ganz klar, wir haben wirklich ein, ja, ein top-loaded Team, top-heavy mit Wall und Beale, zwei ganz klare Superstars, dann irgendwie noch zwei, vielleicht drei weitere vernünftige Starter dazu und dahinter gar nichts, das war die Story der gesamten Serie, das war die Story der Regular Season der Wizards, das war die Story der ersten Runden, das ist halt das Kernproblem. Nach den ersten fünf kommt da nicht mehr ewig viel. Bei den Setics ist es genau andersrum. Die haben zwar ihren Superstar, aber die sind dann natürlich eine ne, ne ganze Ecke tiefer. Ich habe nicht damit gerechnet, dass, dass es die Rollenspieler regeln, so wie es jetzt ein mein Gott alter Kelly Olynyk gerissen hat, was für ein Spiel. Also wirklich historisches Spiel hinten raus. Sondern ich hätte gedacht, dass es die Star-Power der Wizards dann vielleicht durchbringt, dass sie ein bisschen mehr, ja, vielleicht Cojones haben. Ich habe da irgendwie diesem Duo, wenn man so will, Wall und Beal mehr zugetraut als Thomas Thomas Horford und die haben es mir einfach, die haben es mir ins Gesicht gegeben, also die haben haben das auf breite Schultern verteilt, das Scoring, haben natürlich überragende Leistungen, insbesondere von Alenic und von Marcus Smart bekommen und die Wizards, das ist ja fast schon tragisch also wenn man nochmal in den Boxscore guckt, ich habe ihn hier nebenbei offen, das ist schon wirklich trist, also fünf Bankpunkte 5 tatsächlich 5 also wirklich einfach nur fünf, nicht mehr, sondern fünf. Das ist einfach zu wenig, das kann nicht funktionieren, wenn dann dein einer Superstar in den letzten 20 Minuten keinen Schollentor mehr trifft, obwohl Bradley B. wirklich ein, ein episches Spiel hatte. Da langt's nicht. Ich hätte nicht damit gerechnet, ich hätte gedacht, die Wizards drehen das tatsächlich, weil ich sie auch im Verlauf der Serie über die ersten sechs Spiele insgesamt als besseres Team gesehen habe. Ich fand, dass das 2-0 nach den ersten beiden Spielen, dass das nicht den tatsächlichen Leistungsstand wiedergegeben hat, dass die Wizards mindestens eins davon hätten haben müssen, dass sie leicht das bessere Team waren, dass sie es über die Starter durchbringen, wenn sie sie irgendwie 44 Minuten spielen, haben sie gemacht, aber John Wall hat kein Scheuntor mehr getroffen hinten raus hat nicht gereicht. Insofern, die Celtics verdient je, jeweils das Heimspiel gewonnen. Insofern, eigentlich war es die folgerichtige Entscheidung, da hast du schon recht. Alle Heimspiele hatten sie vorher gewonnen, die Wizards haben auswärts kein Bein an Boden bekommen. Kann man jetzt sagen, war der erwartete Win, aber ich wäre da tatsächlich anders gegangen.
1: Ja, also klar, mit besseres Team, da redet man halt von dem Starting Line, aber das kann man schon durchaus sagen, halt gerade durch die Star-Power des Backcourts, die er wirklich, und das ist halt so ein kleines bisschen traurig, jetzt wirklich der Kollaps von John Wall, dass er dann einfach am Ende wirklich Gast war, nichts mehr hinbekommen hat, ist jetzt wieder die große Frage. Man kann sagen, er ist nicht klatsch, man kann einfach sagen, das war halt ganz normal verständliches, körperliches Versagen nach einer unfassbaren langen Serie und einer unfassbaren Ladung an Arbeit, die er da wirklich hinlegen musste, wie viele Minuten er da reingelegt hat und wir sehen ja alle, wie John Wall spielt, wirklich zu 100% auf Gas, ähnlich wie ein Russell Westbrook, also wirklich, zumindest in der Offensive mit was für eine Intensität er da angeht und da ging dann am Ende wirklich gar nichts mehr. Die Boston Celtics haben einen guten Job gemacht, ihm da wirklich die Lane so ein bisschen wegzunehmen. Oft gab es da wirklich Situationen, wo er potenziell Potenzial da wirklich ja, in so ein bisschen in so ein Charge öfter mal reingerannt ist, dann hatte ich das Gefühl, dass er so ein bisschen zurückhaltend war und das hat ihn wirklich so ein bisschen aus dem Game gebracht. Dann hat er seine Jumper genommen und auch wenn John Wall da wirklich stark improved ist, halt mit dieser körperlichen Erschöpfung ging dann einfach gar nichts mehr. Seine letzten elf Würfe verworfen, ist er in kleines bisschen schade für ihn, weil das wirklich ein bisschen was wegnimmt, finde ich, von dieser ansonsten wirklich sehr, sehr starken Playoff-Postseason, die er da gespielt hat. Das muss man schon sagen. Ansonsten, was so den Bankvergleich angeht, klar, John Wall hat sich ja auch bei aller Kritik, die sich er ja auch selber angezogen hat, hat er natürlich gesagt, ey, ich hätte besser spielen müssen, dass er da traurig drüber war. Da jetzt stumpf auf diese, diese Bankdifferenz zu verweisen, ist halt auch so ein kleines bisschen einfach, also sie ist berechtigt, aber man muss halt auch vergleichen, dass die Wizards insgesamt, glaube ich, so gut 35 Minuten überhaupt nur mit der gesamten Bank gespielt hat. Haben. Also alle Bankspieler zusammen, 35 Minuten oder 37, lass es sein. Die Boston Celtics waren da weit über 80 Minuten. Also man hat einfach wieder einen unterschiedlichen Ansatz gesehen. Ähnlich auch so ein bisschen in der Serie Spurs gegen, gegen Rockets, dass man einfach gesehen hat, dass das in die Hose gehen kann. Wenn du einfach so eine ganz kleine Rotation spielst und dich unfassbar viel auf deine Starter verlässt. Die Boston Celtics haben Verantwortung abgegeben. Das mussten sie auch machen. Isaiah Thomas mit 12 Assists, wirklich einen super Job gemacht. Sieht man ja auch echt nicht oft von ihm eine zweistellige Assist-Leistung. Wirklich sensationell gemacht. Also die... Wizards waren weiterhin darauf aus, ihm alles wegzunehmen und er hat die Verantwortung wirklich bewusst abgegeben und dann hatte er halt einfach Leute, die geliefert haben, aber das muss natürlich die große Story sein, was da alles von der Bank kam, natürlich nicht nur Kelly O'Linick, der absolut sensationell war, ist auch einfach ein geiler Typ, ich mag ihn wirklich gerne, ich finde sein Skillset geil, er ist auch jedes
2: Mal geil, wenn wir mit ihm bei 2K spielen, ist einfach ein guter Mann, dass er da so geliefert hat, das freut mich wirklich. Definitiv, also was die Bank angeht, da will ich nochmal kurz einhaken, da ist natürlich mal wieder die große Frage, Henne und Ei, was ist zuerst da? Also kriegst du so wenig Produktion aus der Bank, weil du sie so wenig spielst oder spielst du sie so wenig, weil du so wenig Produktion draus bekommst? Natürlich haben die Wizards ihre Bank, ich glaube 36 Minuten waren es die Celtics irgendwie 82, natürlich gibt es dann da am Ende mehr Produktion. Aber wen von den Jungs hättest du denn wirklich Also für mich überraschen, dass ein Kelly O'Brien Jr. gar nicht gespielt hat oder so gut wie gar nicht. Das hat mich überrascht. Ansonsten, von wem willst du denn viel erwarten? Die Minuten, die Mahimi auf dem Platz war. Also es war eine mittelschwere Vollkatastrophe. Der hat ja kein Bein an die Erde bekommen. Ich glaube, drei, vier Fouls oder was in zehn Minuten. Also den hättest du fünf Minuten länger gespielt, dann wäre der ausgefoult mit Brandon Jennings ist im Moment einfach kein Krieg zu gewinnen, der kann dir nicht mal die paar Minuten wo Wall runtergeht, einfach nur irgendwas geben, da ist im Moment einfach nicht wirklich was zu holen und wenn Bojan keine Würfe bekommt, Bojan Bogdanovic, dann brauchst du ihn nicht. Der hat halt einen Job und das ist ein bisschen Scoring, ein bisschen instant offense und wenn er die nicht bekommt, ja, da weiß ich auch nicht. Also das ist für mich so ein bisschen die Frage, hättest du es erzwingen müssen, müssen, sie einfach mehr in die Verantwortung nehmen, ähnlich wie bei OKC und sagen, ich spiele sie einfach mehr, dann kriege ich da auch mehr oder ist es nicht ist es nicht vielleicht einfach nur Konsequenz zu sagen, ja, wenn ich sie spiele, wenn ich Mahimi 15, 20 Minuten spielen lasse, dann kriege ich da nichts, also lasse ich ihn nicht spielen. Also in welche Richtung schlägt das Pendel, was ist da Henne, was ist Ei?
1: Nein, klar, die Zahlen bestätigen es ja auch ganz krass. Ich meine, du guckst in den Boxscore, siehst, ein Jason Smith wirklich hat drei Minuten gespielt, war minus 13 in diesen drei Minuten. Jan Mahimi spielt elf Minuten, ist minus 10 und Bojak Bogdanovic spielt 16 Minuten, war minus, 16, äh, minus 19 sogar. Also die Bank-Lineups haben auch wirklich gar nicht funktioniert und da musst du dann natürlich als Scotty Brooks dann auch irgendwie die Reißleine ziehen und einfach hoffen, dass es, dass es reicht mit dem Starting Line-Up. Aber, aber es ist halt schön, weil wir zumindest, also ich lag ja mit den Wizards sehr daneben während der kompletten Saison, auch so vor der Saison schon leicht mit meiner Einschätzung. Ich muss sagen, ich habe die Qualität des Starting-Line-Ups leicht unterschätzt. Also erstmal, dass John Wall wirklich diesen großen Schritt macht, hatte ich nicht erwartet. Auch, dass Bradley Beal sich wirklich nochmal etabliert als tatsächlich einer der besten Shooting-Guards aktuell in der NBA, hatte ich nicht erwartet. Aber was wir halt erwartet haben, das haben wir auch vor der Saison wirklich ihn schon attestiert attestiert, dass die Bank einfach eine reine Vollkatastrophe ist. Also wenn du noch nicht mal die Tiefe hast, in den Playoffs eine 8-9-Mann-Rotation zu spielen, dann hast du einfach was falsch gemacht. Also wir haben es bei den Rockets gesehen, da waren auch ein bisschen andere Entscheidungen. Also ich würde mal sagen, so ein Montrez oder auch ein Sam Decker, den hätten die Wizards auch mit Kusshand genommen. Die hätten wahrscheinlich 28 oh ja. Minuten gespielt bei den Wizards. So war es halt eine Katastrophe. Und Jan Mahimi, das ist eh, glaube ich, so ein bisschen so eine Qualitätsfrage. Also er ist natürlich auch nicht ganz gesund gewesen, war ein bisschen undankbar, aber ob er jetzt so der Faktor gewesen war und ansonsten guckst du halt durch und Brandon Jennings ist halt einfach nicht gut gewesen, die komplette Saison schon und von dem kannst du dann auch in den Playoffs nicht erwarten. Thomas Saturanski war halt so ein kleiner Gamble, wussten sie vorher nicht, was sie bekommen, hat sich auch nicht ausgezahlt und was willst du dann erwarten? Mich hat es persönlich auch gewundert, dass Kelly Oubre dann doch nicht nochmal die Chance bekommen hat, aber auch da, wenn man so ein bisschen in die Advanced Stats reingeht, in die Off-Zahlen, sieht man halt auch, dass Kelly Oubre keinen guten Impact auf sein Team hatte. Also letztendlich musste Scotty Brooks irgendwie all in gehen und es hat halt einfach nicht funktioniert.
2: Ja, am Ende des Tages ist einfach nicht genug Substanz vorhanden. Und das führt dann am Ende des Tages dazu, dass deine Superstars wirklich Heavy-Minutes spielen müssen. Ich glaube, 90 Minuten haben die beiden zusammen insgesamt auf dem Court gestanden. Wenn du rüber guckst zu den Celtics, da sind es bei Horford und Thomas jeweils 40, also insgesamt nur 80 Minuten. Sieht vielleicht gar nicht so frappierend aus, aber der Unterschied zwischen 40 und ich sag mal 45, 46 Minuten pro Person auf dem Spiel, der ist einfach riesig, den darf man nicht unterschätzen. Führt dann am Ende des Tages dazu, dass wenn wir auf John Wall gucken, der war absolut gas, der Junge, du hast es ja schon gesagt vorhin, hat wirklich 0 aus 11 geschossen in den letzten 19 Minuten. Und wenn man sich mal anguckt, was das für Würfe waren von diesen 11 Field-Goal-Attempts, waren halt auch einfach mal 7 Dreier, da ist er 0 aus 7 gegangen. Das ist eh schon nicht seine Kernkompetenz. Und wenn du dann die Beine nicht hundertprozentig hast, um da wirklich hochzukommen, dann brickst du die Dinger halt alle. Es war fast ein bisschen tragisch, weil der wirklich gar nicht mehr reinkam hinten raus. Bradley Beal hat da mehr oder weniger versucht, das Team wirklich auf seine Schulter zu nehmen. Irre Würfe getroffen. War mehr oder weniger eine One-Man-Show zwischendurch. Von Marcin Gotthard war ich gestern echt enttäuscht. Der hat nicht viel auf die Kette bekommen, sowohl defensiv hat es war ganz vernünftig gereboundet. Aber der war wirklich relativ verloren, war eine der Offense mehr oder weniger gar kein Faktor, hat dann hinten raus nochmal ein paar Würfe bekommen. Aber da war nicht so ewig viel zu holen. Otto Porter hatte ein gutes Spiel, aber das reicht dann halt nicht. Also wenn du so eine Bank hast, die nicht wirklich da ist, dann müssen halt beide Superstars wirklich liefern. Wall hat sehr gut angefangen, fand ich. Erste Halbzeit hatte mir sehr, sehr gut gefallen. Gute Intensität, guten schnellen ersten Schritt, das was ihn gut macht, kam an die Linie bzw. kam in die Paint. Hat da wirklich einen guten Job gemacht, zweite Halbzeit, ging dann nicht mehr viel. Oh, und dann waren es tatsächlich für mich so sneaky MVP, natürlich Kelly Olenek so sehr, sehr in-your-face-mäßig derjenige gewesen, der das Ding da rausgeholt hat. Aber also ich bin da nach wie vor immer wie, ich sage es immer wieder, ich bin einer seiner größten Fans, was Marcus Smart gestern an beiden Enden gemacht hat, finde ich einfach nur episch. Hat einfach brachiale Defense gespielt, hat dann vorne seine Würfe getroffen, es waren nur zwei, drei, aber die trifft er beide. Am Ende finde ich nicht überraschend, dass er zusammen mit Al Hoffer das beste Plus meines hat. Ist einfach, das ist einfach ein geiler Typ, Mann. Das ist einfach einer, der macht Plays. Das ist ein Typ. Der hat nicht den schönsten Wurf, der hat nicht das geilste Skillset, aber das ist ein Typ, der ist vom Kopf einfach immer voll da und du weißt, wenn du eine Play brauchst und wenn es hier und da mal ein Key Block ist oder ein schöner Assist oder halt mal ein Dreier, dann gibt der Junge dir das oder mal eine Charge oder was auch immer. Fand ich eine, eine, eine große Leistung, die am Ende nicht so spektakulär im Boxcore aussieht, aber massives Shoutout, der Typ ist richtig, richtig fett.
1: Ja, so ist das. Also auch bei dem Al Horford. Auch da, wenn man reinguckt, liest sich gut, aber spiegelt nicht annähernd, wie er, wie gut er mir ja. wirklich gefallen hat. Ich habe ihn ja auch stark kritisiert, aber Al Horford hat wirklich in dem Spiel genau das gezeigt, was ihn ausmacht. Wirklich exzellente Defense gespielt, da waren sensationelle Passagen bei, gute Pässe gespielt, einfach ein kluges Spiel. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass er ja sowas von brandheiß von draußen ist. Also auch in dem Spiel hat er ja wieder gut getroffen, ist weit über 50% in den Players, was sein Dreier angeht. Wirklich absolut sensationell. Also mir hat bei den Celtics auch allgemein extrem gut gefallen, das war ja eine furiose Anfangsphase, also die ersten sechs Minuten des ersten Viertels, Mann oh Mann wurde da ein Tempo gespielt, unfassbar und das haben die Celtics einfach gut gemacht allgemein ist ja auch wirklich unfassbar schön zu sehen einfach die Offball-Action bei den Celtics, also erstmal machen sie das mit Isaiah Thomas gut, dadurch können sie ihm auch einfach immer wieder gute Würfe berechnen, dass er da einfach von der Dreierlinie auch wieder abdrücken kann, obwohl es ja wirklich unfassbar schwer hat in der Serie und wenn man dann immer wieder sieht, wie da ein Bradley am Cutten ist, wie ein Jay Crowder wieder zum Korb kommt, es ist einfach schön, die Celtics machen das gut und im Gegensatz finde ich, haben auch gerade da die Wizards, so einen leichten Rookie-Mistake, einfach so ein ja, so ein Jugendfehler irgendwie so ein bisschen gemacht, wenn du dir wirklich mal einen LeBron James anguckst, also ich muss es leider immer wieder sagen den Vergleich, oder auch andere Superstars, die schaffen es wirklich, das Spiel zu diktieren und gerade so ein John Wall, da hat mir so ein bisschen gefehlt und du hast es eben angesprochen mit seinen letzten Würfen, mit den Dreiern, das hast du auch davor schon in der Serie gesehen und da war es noch nicht dieser Faktor, dass er einfach kaputt war, da hat er einfach so ein kleines bisschen gesettelt und ich habe bei ihm wirklich so ein kleines bisschen das Gefühl, wenn sein 100% Gasmodus nicht klappt, dann weiß er nicht so richtig richtig, was er machen will. Und auch da wirklich hätte er rein taktisch irgendwie einen Weg finden müssen, wieder vielleicht mal phasenweise ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel zu bekommen, sich ein kleines bisschen zu konservieren und das hat am Ende nicht geklappt. Und das war dann auch so ein bisschen der Faktor, warum es am Ende nicht mehr gereicht hat.
2: Ja, ich glaube, das ist, tatsächlich, das trifft es ganz gut. Die, die Celtics haben es einfach geschafft, dem Spiel wirklich ihren, ihren Stil aufzudrücken und den Wizards ja, den Wizards damit weh zu tun, dass die sich dann wiederum irgendwie so ein bisschen, ja ich sag mal, versucht gefühlt haben, da mitzugehen, mit Dreier zu bomben. Am Ende des Tages musst du mal schauen, die Wizards nehmen in diesem Spiel mehr Dreier als die Celtics, das kann nicht der richtige Weg sein, dafür sind sie einfach nicht das Team. Außerhalb von einem Bradley Beal und einem Otto Porter dieses Jahr hast du einfach mit einem Bogdanovic von der Bank ein bisschen, aber hast du nicht die Dreier schützen, du bist normalerweise nicht das Team, was Spiele von außen entscheidet, das sind die Celtics schon eher. Und wenn du dann selber da versuchst, wirklich mitzubomben, obwohl du vielleicht nicht das Personal hast, dann wird es halt schwierig. Natürlich ist so ein bisschen ja ein Faktor, den man den man immer ein bisschen, ich sag mal, nicht genügend berücksichtigt. Natürlich, was die Wizards extrem stark macht, ist das Transition-Game, wenn John Wall wirklich mit Pace, mit Tempo auf den Korb gehen kann und von da dann den Ball verteilen kann oder selber abschließen kann. Das macht sie überragend gut. Das hat er geschafft, teilweise, obwohl die Celtics gescored hatten, also tatsächlich nicht in einem Fastbreak, sondern wirklich schneller Inbound und Abfahrt. Das ging erster Halbzeit noch gut. Zweite Halbzeit hast du halt das Ding, dass die Celtics, ich habe es jetzt nicht vor mir, aber weiß ich nicht, 60, 62 Prozent schießen oder was, also unglaublich effizient gescored haben, was logischerweise dazu führt, dass die Transition der Wizards einfach nicht mehr so da ist, weil du jedes Mal den Ball aus dem Netz holst, weil du inboundest, weil du gegen das Set-Defense wirklich half game spielen musst. Und dann ist ihnen eine der größten Stärken beraubt, wenn das dann dazu führt, dass du dann auf einmal irgendwie wahnsinnig viele Dreier nimmst. Also John Wall ist nicht A-Game John Wall, wenn er acht Dreier hochbolzt. Das ist halt nicht sein Game. Das muss ja irgendwie ein bisschen ja, ein bisschen selektiver, sage ich mal, irgendwie machen und das ging hinten raus einfach nicht, da war es dann falsche Entscheidungsfindung und vielleicht tatsächlich einfach so ein bisschen, wie du eben sagst, ja, der fehlende Plan B, dass du irgendwie gemerkt hast, die Lane ist jetzt zu in der zweiten Halbzeit, ich komme da nicht mehr wirklich rein, bin mehrfach kurz vor einem Offense-Foul, weil ich da wirklich fast, fast unterm Kopf abgeräumt werde was soll ich da groß machen? Ja, okay, baller ich halt mal ein paar Dreier hoch. Also ich hatte da auch das Gefühl, dass es so ein bisschen, ja, ein bisschen Verzweiflung in einigen Phasen war, dass er einfach dachte, ey, wir müssen jetzt, wir sind irgendwie acht hinten, wir brauchen ein paar Punkte, ich bin Superstar, ich muss jetzt übernehmen. Also baller ich jetzt ein paar Dreier hoch und hoffe, dass davon einer fällt. Das sieht man bei einem Westbrook auch immer mal wieder. Das funktioniert dann halt nicht immer. Insofern, ich fand es schade, würde Walder aber weitgehend aus der Kritik nehmen. Der hat überragende Playoffs gespielt, kannst einen Case dafür machen, dass das vielleicht der zweitbeste Playoff-Spieler bisher war oder drittbeste, wie auch immer. Sensationelle Playoffs. Da gehört dann auch mal dazu, dass du in einem Spiel ein bisschen Probleme hast hinten raus. Ist schade, weil so ein fader Beigeschmack bleibt, aber ich würde ihn da einigermaßen rausnehmen aus der Kritik.
1: Ja, das mag schon sein, aber ich finde schon immer, dass das so ein kleiner Beweis ist, dass ihm einfach natürlich auch, und ich glaube, das würden die meisten auch nicht behaupten, dass er da jetzt schon angekommen ist, dass ihm noch ein bisschen was fehlt. Wirklich diesem absoluten Superstar-Status, den einfach andere schon erreicht haben. Er ist auf dem Weg dahin, keine Frage. Wie gesagt, hat einen riesen Schritt nach vorne gemacht, auch in der Postseason und wird auch stärker natürlich wieder zurückkommen in der nächsten Saison. Also wir können uns, glaube ich, echt auf gute Washington Wizards freuen. Wir werden, glaube ich, gleich auch noch mal ein kleines bisschen drüber reden, was da jetzt natürlich passieren muss, um da auch den nächsten Schritt zu gehen. Ich denke, wir sind mit Scotty hat jetzt wirklich eine gute Lösung gefunden und es redet da jetzt auch erstmal keiner mehr darüber, dass man irgendwie den Backout auflösen muss. Natürlich musst du einfach Tiefe reinbringen, du musst Qualität reinbringen. Es gibt da noch ein, zwei Personalentscheidungen, die man treffen muss. Das ist natürlich eine spannende Geschichte, rein auch Otto Porter. Ich meine, der Regular Season hätten wir ein Löckchen, wenn nicht sogar einen Lock dahinter gemacht, dass du ihn ausmaxen musst. Nach den Playoffs ist wieder so ein kleines bisschen die Frage, weiß ich nicht. Also aus Wizards Sicht hat man da vielleicht jetzt schon ein bisschen mehr Bauchschmerzen. Am Ende des Tages musst du es wahrscheinlich doch machen. Die Frage ist natürlich auch, wie geht es mit Mark Heath Morris weiter? Bojan Bogdanovic, nachdem er wirklich am Ende der Regular Season eine Sensationsakquise war, war er jetzt eine kleine Enttäuschung in den Playoffs. Wie geht's da für dich erstmal weiter?
2: Ja, das ist natürlich die ganz große Frage. Das hängt sich mehr oder weniger an Otto Porter auf. Ich bin mir sicher, in Anführungsstrichen, so einigermaßen sicher, dass es da jetzt bestimmt die eine oder andere Stimme bei den USA gibt, die etwas kritischer, etwas vorsichtiger damit ist. Wie du richtig sagst, nach der Regular Season hätte man über das Thema nicht diskutiert. Der ist drauf und dran, most improved player zu werden, beziehungsweise ist da sicher unter den Favoriten, hat eine überragende Saison gespielt. Und ist vor ein paar Wochen ganz klarer Max-Kandidat gewesen. Für mich bleibt er das auch. Für mich ändern da jetzt ein paar schwächere Spiele überhaupt nichts dran. Er hat gestern mal wieder gezeigt, was er theoretisch im Tank hat mit einem sensationellen Spiel. 20 Punkte, 10 Rebounds, 2 Steals, ein Block, war wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Achtmal an die Linie gekommen, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Also ich ich glaube, wenn du ihn behalten willst, dann wirst du ihn Max müssen, weil der wird seinen Max kriegen. Und wenn es die Wizards nicht machen, dann macht's jemand anders. Ich glaube einfach, dass du auf der Position wahrscheinlich Schwierigkeiten hast, sonst was Besseres zu bekommen zu einem zu einem vergleichbaren Tarif, sage ich mal. Das sollte mich sehr wundern, wenn sie ihm den Max nicht geben. Vielleicht geben sie ihm den mit ja ein, zwei Bauchschmerzen mehr, als das vor ein paar Wochen der Fall gewesen wäre. Aber der Kerl ist noch ist noch mächtig jung, wäre nicht der Erste, der in seinen ersten Playoffs hier und da ein paar Probleme hat und das dann über die Jahre besser reinkriegt. Also das wäre für mich ein Riesenfehler, wenn du da jetzt sagst, den lassen wir ziehen und versuchen da eine, weiß ich nicht, vermeintlich größere Lösung zu finden. Zeig mir den, der da auf dem Markt ist, den du bekommst, der besser ist, den du bezahlen kannst und der dich dann wirklich klar besser macht. Den will ich erst nochmal sehen. Also wenn es nach mir geht, definitiv Autoporter behalten.
1: Ja, ich denke es auch. Also du kannst es dir, glaube ich, einfach nicht leisten, ihn gehen zu lassen, weil was soll da die Alternativlösung sein? Ansonsten hat man ja wirklich auch gesehen, was das Starting Lineup geht. Ist das ein Team, was es locker im Tank hat, in die Conference Finals zu gehen? Aktuell hat auch das Starting Lineup noch nicht, das äh, noch nicht im Tank wirklich mit den Cavs zu competen, aber wer kann das schon im Osten? Von daher ist das schon eine gute Sache. Also allgemein auch wirklich Machine Gorthard hat ja eine ganz starke Saison gespielt, auch wenn er jetzt in der Serie so ein bisschen up and down war, auch starke Playoffs gespielt und das zu dem Contract, auf dem er aktuell noch ist, war ja wirklich auch eine Wunder eine wunderbare Lösung, die da die Wizards mit ihm gemacht haben. Das ist erstmal extrem stabil. Markeith Morris, auch sehr up and down, aber ja eigentlich auch eher eine Positiv-Story. Und dann musst du da, glaube ich, echt drum herum bauen. Was natürlich eklatant absolut Problem Nummer eins ist, müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden, ist natürlich Hilfe irgendwie im Backout. Da reden wir erstmal von einem erfahrenen Point Guard. Ich meine, stell dir mal vor, die Wizards könnten irgendwie einen Corey Joseph von der Bank kriegen oder sei es ein Sean Livingston oder allgemeinen Playmaker. Stell dir einen Andre Iguodala vor, der da irgendwie von der Bank kommt und ein bisschen Struktur reinbringt. Das würde natürlich natürlich unglaublich viel verbessern, das war einfach pures Chaos und mit dem Brandon Jennings, der, der die Entscheidung treffen will, da konntest du einfach keinen Bloomtop gewinnen in den Playoffs, Und ansonsten musst du schauen, wie es weitergeht mit einem Jan Mehimi, ob sich das auszahlt oder ob du den irgendwie noch bewegt bekommst und klar, wie immer wollen alle Shooter haben, am besten auch noch dazu Defender, ist halt leider nicht so einfach.
2: Ja, das ist natürlich immer die goldene Lösung, den Wizards fehlen doch nur zwei Shooter, die gut verteidigen können, ja, fehlt die, <lacht> so einer fehlt den meisten Teams, also und davon kriegen gibt's halt, halt nicht, alle nicht so inzwischen viele Millionen aufwärts, ja. Genau das. Es gibt nicht wahnsinnig viele davon, die hängen alle bei den absoluten Top-Contentern fest und werden fürstlich bezahlt, weil das einfach ein Skillset ist, was relativ selten ist. Natürlich brauchst du ein bisschen Shooting oder eine andere Lösung, ein, Bogdanovic, der ein guter Shooter ist, einfach besser einzubinden. Und dann, ganz klar, ist es für mich so ein, ja, ein bisschen Entlastung für John Wall, einfach ein einen erfahrenen, ja, Combo-Guard, eher ein Point-Guard, jemand, der einfach ein bisschen Struktur bringen kann, der Wall einfach mal ein paar Minuten auf der Bank verschaffen kann, der muss jetzt nicht der spektakuläre Scorer sein, also kein Jamal Crawford-Typ, wie du schon sagst, so ein Typ Corey Joseph, der einfach ein bisschen Struktur reinbringt und ein paar produktive Minuten von der Bank liefern kann, denn das ist ja, ihm fehlt ja nicht viel, also ich schätze mal, wenn man sich das, das Plus-Minus der Startup über die Serie anguckt, werden die immer noch positiv gewesen sein, also wenn du ein bisschen was von der Bank bekommst, da einfach nicht völlig abreißen zu lassen, dann werden die dieses Jahr in die Conference Finance gegangen Und das geht alles in die richtige Richtung. Also weit weg sind sie nicht. Der Kern ist relativ jung. Also John Wall ist noch nicht alt, Beal ist noch jung, Porter ist noch jung. Das ist alles soweit okay. Dann brauchst du halt ein, zwei Pieces daneben an, dass du da ja in der Position bist, wo du dann definitiv die nächsten Jahre, wenn man so will, einigermaßen Contender sein kannst im Osten. Natürlich an den, an den Cavs wirst du wahrscheinlich erstmal nicht vorbeikommen. Aber da geht's es ihnen ja nicht alleine so. Also das hat der Osten-Kollektiv als Problem aktuell. Weit weg sind für mich nicht. Also wirklich einen sekundären, tertiären Ballhändler, wenn man so will, noch einen Shooter dazu und dann bist du schon in einer ganz guten Position. Ja, denke ich
1: eigentlich auch. Ich meine, viele Franchises würden, glaube ich, gerne tauschen, wenn du bedenkst, dass du wirklich zwei Franchise-Guys hast, die im besten Alter sind und noch weiter zusammen wachsen können und dann, dass du irgendwie in den Conference-Semifinals knapp ausgeschieden bist. Also das ist ja erstmal nicht schlechtes, obwohl sich natürlich John Wall und auch und Bradley Beal extrem enttäuscht gezeigt haben auf der auf der Press-Conference. Natürlich ist auch absolut verständlich, aber beide müssen einfach auch weiterarbeiten. Also klar, gerade in Bradley Beal, wie gesagt, hat mir unglaublich gut gefallen, phasenweise zeigt er wirklich, was er kann, aber auch der muss erstmal natürlich natürlich am defensiven Ende den nächsten Schritt machen. Das ist einfach das, was ihn langfristig limitieren wird. Wenn er da ist, wirklich schafft, auch so ein Two-Way-Player zu werden, dann ist er wirklich sensationell und ist auch jedes Geld wert. Und John Wall, da musst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen. Man sieht, dass sein Wurf immer sicherer wird, dass er zwar immer noch nicht der Knockdown-Shooter ist und der erste Weg immer der Zug zum Korb sein soll, was ihn natürlich ausmacht. Aber auch da erwarte ich Improvement. Und dann Otto Porter, wenn der da wirklich noch ein bisschen ranwachsen kann, vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr Verantwortung abbekommt in der nächsten postseason run wirklich, dann, dann kann das Schon gut werden. Also, man muss sich glaube ich keine Sorgen machen um die Ursatz.
2: Ja, so ist es. Ich würde sagen, wir wären an der Stelle durch, es sei denn, du willst die Celtics noch ein bisschen abfeiern oder mal so ein bisschen auf die ja, auf die Conference Finals vorausblicken. Was können wir da jetzt erwarten? Wären die Wizards ein potenziell härterer Gegner für die Cavs gewesen? Es ist eh im Prinzip egal, also geht es nur darum, lassen wir uns in vier oder fünf oder sechs jetzt gerade abschießen. Also was ist da dein Gefühl für die nächste Runde? Sind die Celtics das Team, was da mit Homecourt im Rücken uns endlich eine Serie geben kann? Ob sie sie gewinnen? Wahrscheinlich nicht, aber können sie uns eine Serie <lacht> machen oder ist es jetzt, jetzt sind die Celtics auch noch körperlich kaputt? Die Cavs und LeBron sind extrem ausgeruht, haben, was weiß ich, eine halbe Woche oder Woche mehr, mehr Pause gehabt und bomben jetzt das nächste Team aus der Halle. Hast du irgendwas gesehen bei den Celtics, was dich zumindest eine enge Serie erwarten lässt? Ja, ich sehe Homecourt, das hilft auf jeden Fall schon mal, das haben wir ja schon mal thematisiert, das ist natürlich ein Riesenfaktor
1: und ist für mich wahrscheinlich sogar auch das Zündern an der Waage, warum sie allgemein das bessere Los sind für den objektiven NBA-Fan, der irgendwie eine Competitive-Serie sehen will, weil mein Gott, wenn die Cavs irgendwie die ersten zwei Heimspiele gewinnen steht 2-0, dann ist die Serie vorbei, das wissen wir alle. So haben die Celtics zumindest in den ersten beiden Spielen eine Chance, irgendwie den Split zu machen oder eventuell sogar wirklich mit einem extrem geilen Homecourt da irgendwie für eine Überraschung zu sorgen. Mit wirklich viel Fantasie, puh, ja, kannst du dir was vorstellen, aber im Prinzip wissen wir natürlich alle, dass es eng werden wird. Es ist auch so ein schwieriges Matchup, als er Thomas irgendwie da wieder zu verstecken wird, gerade auch gegen die Cavs, extrem schwierig, würde ich sagen. Also da müssen wir mal müssen wir mal ein bisschen gucken, aber ich will da jetzt gar nicht so negativ und so pessimistisch sein. Also beide Teams sind keine wirklichen Gegner für die Cavs, wenn sie nur mal ernst machen. Und ich denke, sie werden weiter auf dem Gas bleiben. Bloß ich denke schon, dass die boston Celtics da prinzipiell auch das bessere Matchup sind. Also auch natürlich, wenn der Backcourt den Cavs um Kyrie Irving da wirklich und auch vielleicht zum so leichten Problem auf der 2, den natürlich Probleme bereiten hätte können. Wer hätte sich dann um LeBron James kümmern sollen? Also, da finde ich schon, dass die Boston Celtics so ein bisschen eine bessere Lösung haben können, so wie sie es halt auch jetzt gegen die Wizards gemacht haben. Da muss nicht irgendwie ein Kawhi Leonard die ganze Zeit jemanden verteidigen, da haben sie wirklich mehrere Jungs, die sie darauf schicken können. Da wird man Marcus Smart, ekelhafte Defense spielen und ihn ein bisschen nerven. Dann kommt wieder ein Jalen Brown, da wird natürlich Jay Crowder viel Verantwortung übernehmen und natürlich auch ein Avery Bradley. Da hast du wirklich vier Jungs, die da alle mal dran sein werden. die natürlich ich ihn auch alle nicht verteidigen können, aber immerhin hast du vier Jungs, die versuchen können, ihn so gut wie möglich zu beschäftigen. Und dann musst du natürlich auf ein Isaiah Thomas hoffen. Bloß der hat es ja auch angedeutet. Übrigens sehr clever gemacht in der Presskonferenz. Er ist scheinbar angeschlagen, kämpft sich damit Problemen rum. Man redet ja auch immer noch darüber, dass er da eine Fraktur im Kiefer hat, mit der er die ganze Zeit spielt. Hat wohl auch noch andere Probleme. Ist aber clever genug, das natürlich nicht preiszugeben, um sich da irgendwie angreifbar zu machen. Hat gesagt, ihm tut der ganze Körper weh. Und von daher natürlich muss viel über einen guten Isaiah Thomas gehen und eine gute Defensivstruktur schaffen, um ihn da möglichst rauszunehmen und ansonsten, ja, brauchst du natürlich eine sehr Teamleistung, aber ich denke mal, viel mehr Hoffnung hast du auch nicht.
2: Nö, viel mehr Hoffnung habe ich da definitiv nicht, aber was ich erstmal positiv finde, ist, dass die Celtics einfach so über die gesamte Playoff, über die gesamte Playoff-Saison jetzt gezeigt haben, dass sie, dass sie ein gefestigtes Team sind. Also wir haben vorher immer wieder drüber gesprochen. Sie haben unter Brad Stevens noch keine Playoff-Serie gewonnen, sie sind zwar ein First Seed, aber der schlechteste First Seed aller Zeiten, gehen die vielleicht direkt früh raus, bla, 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 Also man hat den Celtics so insgesamt nicht wahnsinnig viel zugetraut in der Journalie. Das fing an mit dem 0-2 gegen die Bulls. Das haben sie vielleicht auch durch eine Rondo-Verletzung, ist mir egal, aber sie haben diese Serie gedreht. Haben da vier in Folge gewonnen, haben das Ding nach Hause gebracht. Sie haben jetzt wirklich auch gegen die Wizards mit, mit Adversity zu kämpfen gehabt und haben ein Game 7 zu Hause gewonnen, was zwar mathematisch vielleicht wahrscheinlich ist, aber nichtsdestotrotz einfach eine schwere Aufgabe als Team, was nicht ewig viel Erfahrung hat. Du hast einen L. Hoffert, der das natürlich mit den Hawks schon mal gehabt hat. Aber ansonsten sind das ja viele Jungs, die diese Situation einfach nicht kennen. Und da haben die Celtics für mich erstmal einen guten Job gemacht, da wirklich ja ihre Composure, würde man, glaube ich, im Englischen sagen, zu behalten und einfach selbstbewusst, aber trotzdem mit einem, ja mit einem einigermaßen kühlen Kopf nicht zu überdrehen, auch so ein Game 7 nicht zu überdrehen, sondern das wirklich relativ, relativ souverän runterzuspielen. Ein Brad Stevens hat mir gut gefallen, der hat auch nicht ewig viel Erfahrung. Also, das finde ich erstmal positiv. Ansonsten mit Blick auf die Con Conference-Finals natürlich sind sie allein schon da irgendwie. Der vermeintlich härtere Gegner für die Cavs, weil sie eben diesen Homecourt haben. Also wenn du irgendwie den Ultra-Upset schaffen willst, dann wirst du das ohne Homecourt gegen die Cavs schon mal gar nicht schaffen. Und du hast halt ein paar Jungs, die du auf LeBron werfen kannst. Natürlich steht davor immer wieder die große Klammer. Außerhalb von einem vielleicht Kawhi Leonard über Phasen kann niemand von sich behaupten, dass er LeBron James verteidigen kann. Kawhi macht da wahrscheinlich den besten Job aller NBA-Spieler. Auch der kann es nicht voll, aber ist so dicht dran, wie es geht. Natürlich haben sie da keinen Kawhi, der das wirklich auf dem Niveau kann, aber genau wie du richtig sagst, du hast halt Jungs, wo du dir nicht so ewig viel Sorgen machst, dass er sich so völlig, völlig totbullied, sondern einfach Jungs, die es ihm eklig machen. Die werden ihm eine Serie bereiten, unter der er kämpfen muss, die für ihn nicht ja nicht so locker zu spielen sein wird, wie es eine potenzielle Wizard-Serie wäre. Die hätten ihm da niemanden wirklich entgegenstellen können, so wird er zumindest arbeiten müssen. Also ich glaube, es wird eine, eine ekligere Serie für LeBron James individuell und letztlich sind die Cavs genauso gut, wie LeBron sie irgendwie macht. Insofern freue ich mich da erstmal drauf, Marcus Smart zu sehen, dass sich der und Jalen Brown, tatsächlich der ads rookie da schon Verantwortung bekommen wird. Und dann eben deine, deine Elite-Verteidiger auf dem Flügel, wenn man so will, mit Bradley und Crowder. Also das ist theoretisch schon mal ganz nett. Wenn du dann Isaiah Thomas hast, der der klar beste Point Guard der Serie sein muss. Also wenn Kyrie Irving so ansatzweise das matchen kann, was Isaiah auf den Platz bringt, dann wird es dann ganz, ganz eng. Spannend für mich natürlich, was so... Ja, was so Teamtaktik angeht, ist das große Problem. Die riesen Achillesferse der Celtics ist das defensive Rebounding. Das haben wir auch in diesem Spiel oder dieser Serie wieder gesehen. Und wenn es ein Team gibt, was an den offensiven Brettern wirklich brachial dominant sein kann, dann sind die Cavs. Also davor mache ich mir aus Celtics Sicht so ein bisschen Sorge, dass dann Amir Johnson und ein Al Horford irgendwie diejenigen sind, die die Bretter kontrollieren sollen. Das wird verdammt schwierig werden gegen den Tristan Thompson, der am, am Brett einfach beastet, und einen Kevin Love, der am offensiven Brett aktiv ist. Also ich fürchte, dass wir das Spiel relativ häufig sehen werden, dass sie es vielleicht mit ihrer Defense schaffen, da wirklich schlechte Würfe der Cavs zu erzwingen und da gut zu contesten und vielleicht irgendwie die Effizienz der Cavs ein bisschen runterziehen zu können, aber dann diverse Second-Chance-Points fressen werden, weil einfach, ja, Tristan Thompson und Kevin Love die Bretter dominieren werden. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem für die Celtics, für das ich so auch nicht wirklich eine Lösung sehe. Ja,
1: das ist natürlich das Riesenproblem. Also erstmal wird das attackiert und allgemein ein Team mit einem LeBron James und so einem guten Spielsystem mit einem Kyrie Irving, der immer wieder zum Korb gerät, gegen ein Team, was einfach auch Probleme mit der Rim Protection hat. Das ist einfach das, ist einfach das Ding. So gut Al Horford als Verteidiger ist, er ist dann trotzdem nicht diese Macht unterm Korb, der da irgendwie den, den Leuten bei den Drives irgendwie wirklich Angst einflößt. Man hat sich ja auch immer gefragt, was soll das mit Amir Johnson? Warum startet er überhaupt? Warum spielt er überhaupt? Der hat ihnen halt zumindest einen Hauch von Rim Protection gegeben und hat gar nicht so unwichtige Minuten gespielt. Auch wirklich diese diese 10 oder 11, die er jetzt da gegen die Wizards im Game Seven gespielt hat, waren auch gar nicht so unwichtig, also das war nicht so schlecht und das ist natürlich ein Riesenproblem und allgemein so war es jetzt für die Boston Celtics mit den Wizards ein gutes Matchup, weil du wirklich diesen Vorteil einfach von draußen hast, die Boston Celtics nehmen ja wirklich sehr viele Dreier hinter den Rockets, die ja ausgeschieden sind, also unter allen Teams, die noch drin sind, eben die Boston Celtics, die meisten Dreier aktuell in den Playoffs und aber haben sie jetzt ein Team mit den Cavs, was dieses Shootout glaube ich gerne annimmt, die Cavs nehmen ein paar weniger, treffen den Dreier aber deutlich besser, sind das beste 3 Point Shooting Team in den Playoffs aktuell mit glaube ich 45% oder 43% sind es, das ist natürlich ein sensationeller Wert, also wenn sich die Boston Celtics auf so ein reines Shootout einlassen mit den Cavs, werden sie auch das glaube ich nicht gewinnen können
2: ja, das glaube ich auch. Also ich glaube tatsächlich so ein, so ein Up-and-Down-Run-and-Gun-Game, das werden die Celtics wahrscheinlich verlieren. Das wird, das wird irgendwie darauf hinauslaufen müssen, dass sie es wieder übers Kollektiv lösen, dass sie produktive Minuten von einem Olynyk bekommen, vielleicht von einem Terry Rosier oder von wem auch immer. Da wirst du irgendwie ein bisschen, vielleicht Gerald Green, vielleicht kriegt der nochmal seine Renaissance, keine <lacht> Ahnung. Aber ich glaube, das wird wieder so ein typisches Ding, wo die Celtics es einfach übers, übers Kollektiv werden lösen müssen, hoffen müssen, dass Al Horford nicht, nicht eine ähnlich schwache Serie wie damals mit den Hawks gegen die Cavs spielt oder gegen LeBron spielt und dass Isaiah Thomas wirklich hundertprozentig fit lockt and loaded der 35 Punkte über die Serie geben kann, weil das wird er müssen, ein Avery Bradley wird ein bisschen mehr machen müssen als gestern, wird seine Würfe treffen müssen und dann können sie da vielleicht eine enge Serie irgendwie aufs Parkett bringen mit einer guten Coachingleistung, vielleicht kann Brad Stevens irgendwas aus dem Hut zaubern, was die Cavs ein bisschen überrascht, vielleicht können sie tatsächlich den Split aus den ersten beiden Spielen holen und dann da zumindest auf dem Papier so ein bisschen Brisanz reinbringen ich fürchte es nicht, ehrlicherweise, ich kann mir vorstellen, dass es so ein Ding wird, die Celtics gewinnt Spiel 1, weil LeBron sich mal wieder so ein, so ein Spiel 1 halt nimmt, wie er das immer wieder gemacht hat, ein bisschen was sich anschaut, ein bisschen was analysiert, dann den Fuß aufs Gas, ein, zwei Adjustments und sie dann, dann wirklich abschießen, also ich kann mir auch vorstellen, dass die Serie sehr schnell zu Ende geht, ich wünsche mir einfach für den, ja, für den gemeinen, normalen, objektiven, vermeintlich objektiven NBA-Fan wünsche ich mir eine kompetitive Serie, wenn die dann in fünf an die Cavs geht, aber es fünf enge Spiele sind, dann kann ich damit leben. Aber zumindest mal sowas wie, ja, wie, wie ansatzweise Spannung im Osten wäre doch ganz schön.
1: Wäre schön, letztendlich sehen werden wir es, glaube ich, nicht. Ist ja halt die große Sache, genau wie du sagst. Eigentlich ist so ein Game One geht immer zu LeBron und spätestens... Also es würde ja, glaube ich, wirklich niemand darauf wetten, selbst der härteste Boston-Fan, dass es nicht mindestens den Split gibt für die Cavs, dass sie da ein Auswärtsspiel wirklich gewinnen können und dann ist die Serie im Prinzip auch schon vorbei. Dann geht's zu Hause nach Cleveland, da werden sie wahrscheinlich beide dicht machen und dann ist es auch schon wieder eng. Also wenn man wenn man mich jetzt fragen würde, was tippe ich, dann würde ich einfach schon vermuten, es ist halt realistischer als der Sweep und ich denke auch, dass die boston Celtics kann mir zumindest vorstellen, dass sie halt ein Spiel haben, wo sie wirklich von draußen durchladen, den Dreier auch gut treffen und die Cavs halt einfach mal kalt sind. Das haben wir bisher nicht gesehen, das wird auch einfach mal vorkommen und dann reicht auch wirklich eine sehr gute Leistung von dem LeBron James vielleicht auch nicht. Also, wenn ich tippen müsste, würde ich auf ein 4-1 gehen und ja, ich muss ja tippen, also es ist so geil, das zu sagen.
2: <lacht> ja, ich, ja, also natürlich wäre das, wenn ich jetzt vorgelegt hätte, auch mein Tipp gewesen. Also Cavs in 5 wird wahrscheinlich auch der Vegas-Tipp sein, das ist so ein bisschen das, was wir alle eigentlich erwarten, dass die Celtics ist. Vielleicht mit ihrem mit ihrem guten Trainer, mit ihrem Homecourt schaffen, irgendwie ein Spiel mitzunehmen und eine engere Serie zu spielen, aber dass sich da am Ende dann doch relativ locker wahrscheinlich die Cavs durchsetzen. Für mich so eine Dramaturgie kann tatsächlich so aussehen, Celtics holen Spiel 1, gehen mit ein bisschen Euphorie in Spiel 2, kriegen da einmal, einmal die Tür zugemacht und dann geht's fix, dann macht Cleveland die beiden Heimspiele zu und macht das close out game auswärts. Also das wäre tatsächlich auch mein Tipp, wäre, wäre Cavs in 5, damit es hier irgendwie ein bisschen, bisschen sowas wie vermeintliche Brisanz geht, gehe ich mal auf Cavs in 6 und traue den Celtics vielleicht auch. Auswärts kann auch sein, zu, kann auch sein. Wie auch immer. Und das Schön, ist dann aber so letztlich nichts. auch das, ja, das ist dann auch das, für mich das, das höchste der Gefühle. Also, dass, dass die Celtics tatsächlich jetzt mal Verletzungen außen vor diese Serie gewinnen können, äh, soweit kann ich mich dann tatsächlich nicht reinreden. Ja,
1: und ansonsten freue ich mich auf jeden Fall auf jede Menge Kyrie Irving in Off-Ball Screens involviert. Also ich bin sehr gespannt oh ja. auf diese Serie defensiv. Wird, glaube ich, echt, äh, ja, so ein bisschen, da wird man einiges merken, ob da ein Kyrie Irving den nächsten Schritt gemacht hat. Man hat ja schon von ihm gesehen, wenn er wirklich muss, dann kann er auch defensiv wirklich mal gut sein, aber es wird schon echt eine schwere Serie für ihn. Also ich glaube schon, dass Wenn sie ihn auch, ich bin eh erstmal gespannt, ob sie ihn auf Er sehr Thomas Stellmann unterschätzt ja so ein kleines bisschen. Kyrie Irving ist halt echt nicht klein, das ist ein relativ großer Point Guard mit einem guten Körper, der ihm da glaube ich schon mit seiner Länge ein bisschen Probleme machen kann, aber gerade in diesen Off-Ball-Situationen muss man sich natürlich einen Sorgen machen, da ist so ein Kyrie Irving ganz gerne mal ein bisschen schläfrig unterwegs und da wird es natürlich offene Würfe für sein Matchup geben, aber ob das letztendlich der entscheidende Faktor ist, ja, das glaube ich dann auch nicht.
2: Nö, nee, wahrscheinlich nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Kyrie individuell wirklich eine, eine harte Serie vor die Nase bekommt, weil er ist defensiv, also für ihn offensiv, aber aus Sicht der Celtics defensiv einfach auch mit ein paar ekelhaften Jungs zu tun bekommen wird. Auch der wird immer mal wieder sich eine Marcus Smart gegenüber sehen, wahrscheinlich auch einem Avery Bradley überphasen. Also einfach sehr, sehr guten Individualverteidigern und andersrum wird er, egal wen er da aus dem Backcourt letztlich gardet, wird er die Rolle haben, sich um Screens rumzuwuseln, Leuten hinterher zu hasseln. und das ist nun mal was, was ihm nicht so sehr im Blut liegt, es ist es einfach dieses Aufmerksamkeitslevel, damit hat er immer mal Probleme, ist dann die halbe Sekunde zu spät in der Reaktion, läuft zu spät los, hasselt dann um den Screen, ist nicht mehr rechtzeitig dran, sowas bestraft ein Isaiah Thomas, also es sollte mich tatsächlich wundern, wenn Isaiah Thomas nicht eine ganze Menge Punkte produzieren würde, diese Serie, ich prophezeie da vielleicht sogar mal, dass der Topscorer dieser Serie sein kann und das am Ende einfach trotzdem nicht reichen wird, aber das ist tatsächlich ein interessantes Matchup, also da freue ich mich drauf.
1: Ja, würde ich die Bold Prediction machen, dass Kyrie Irving Topscorer der Serie wird. Also, ich bin mal gespannt. Lala. Ich erwarte mir echt viel von ihm.
2: Ja, das ist doch schön. Dann können wir doch noch eine kleine Seitenwette aufmachen. Also, ich Isaiah Thomas wird mehr Punkte pro Game, pro Spiel auflegen als Kyrie Irving. Ja, okay. Finde ich finde ich sehr, sehr spannend. Also ich zweifle
1: vor allen Dingen so ein bisschen daran, dass er es körperlich wirklich schafft. Aber finde ich sehr gut und damit haben wir das, glaube ich, auch ganz gut abgehakt. Und dann gehen wir natürlich rüber zu den zweiten Conference Finals. Da war das erste Spiel extrem spannend. Wir haben natürlich, ja, eine riesen Überraschung gesehen. Wirklich die San Antonio Spurs, die mit 20 plus Punkten geführt hatten. Und dann gab es natürlich die Aktion. Sasa Petschulia contestet den Dreier von Ka Kawhi Leonard in der Ecke. Und es war so ein bisschen so eine fragwürdige Entscheidung und weil wir natürlich drüber reden müssen und die ganze Geschichte über der Serie schwebt diese Storyline, überlasse ich glaube ich einfach mal den ersten Take, doch mal Pop und spiele einfach mal seine Reaktion dazu ein und dann können wir ein bisschen darüber reden.
0: Für Elbow und Patty Mills The play where he took Kawhi down and locked his arm in Dallas and could have broken his arm. Ask David West, his current teammate how things went when Zsa, Zsa was playing for Dallas, and he and David got into it. And then think about the history he's had and what that means to a team, what happened last night. A totally unnatural closeout that the league has outlawed years ago and pays great attention to it. And Kawhi's not there. And you want to know how we feel about it. You want to know if that lessens our chances or not. We're playing very possibly the best team in the league. You know, we don't know what's going to happen in the East. And 9.75 people out of 10 would figure the Warriors will beat the Spurs. Well, we've had a pretty damn good season. We've played fairly well in the playoffs. I think we're getting better. And we're up 23 points in the third quarter against Golden State. And Kawhi goes down like that. And you want to know if our chances are less, and you want to know how we feel, that's how we feel.
2: Follow up? Thank you. <laughs> <laughs> <too much>
1: Ja, ein typisches Pop-Ende des Interviews zu wirklich einem sehr, sehr ernsten Statement. Man hat's gesehen. Also wirklich, boah, da waren so, war, hätte man sich wirklich schon vorstellen können, dass da so ein Misch, so also Frusttränen bald rauskommen. Also hat er wirklich geglüht. Man hat gesehen, wie das an ihm rangeht. Also ist da wirklich natürlich auch viel an seinem Spieler liegt. Kawhi Leonard und er haben jetzt, glaube ich, auch einfach eine außergewöhnliche Beziehung zueinander aufgebaut. Und natürlich hat man gemerkt, wie ihm das einfach wehtut. Erstmal sportlich, weil natürlich, er spricht's an, es vermindert die Chancen natürlich, die Serie zu gewinnen, ungemein. Und dieses Spiel 1 wäre an die Spurs gegangen, wenn Kawhi Leonard es zu Ende gespielt hätte Allgemein findet er es glaube ich auch einfach unfassbar schade Für diesen Jungen, dass er da einfach nicht auf dem Court stehen kann Aber weil es natürlich darüber steht über
2: Serie Müssen wir über diese Aktion reden Wie hast du sie persönlich gesehen War es dreckig von Sasa? Nein, also das muss ich jetzt wirklich mal in einem längeren Take einmal vorweg schicken. Ich kann absolut verstehen, dass, dass Greg Popovich als Stellvertreter der ganzen Spurs-Organisation massiv angefressen, total genervt, sauer, wütend, traurig, was auch immer ist, über diese Aktion, weil natürlich das im Prinzip der Dagger auf dieses Spiel war und im Endeffekt, je nachdem, wie viel Kawhi verpassen wird, auch der Dagger auf diese Serie, also keine Frage, hat jedes Recht, sauer, traurig, gefrustet, enttäuscht, was auch immer zu sein. Aber es ist tatsächlich das erste Mal, seit ich, effektiv Basketball verfolge, irgendwie intensiv verfolge, dass ich ihm da einfach fast zu 100 Prozent widersprechen muss. Also ich sehe ein, wo es herkommt. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich wäre emotional wahrscheinlich genauso involviert, würde genauso reagieren. Ich finde auch, dass es kein Basketball-Play war. Ja, Ich finde auch, dass das von mir aus mit einem Foul, von mir aus mit einem Flagrant, mit was auch immer härter sanktioniert gehört. Definitiv. Also das würde ich soweit absolut mitgehen. Aber diese Situation, wenn man sich sie so anguckt, als als dreckig und damit Sasa als dreckigen Spieler zu betiteln, gehe ich 180 Grad dagegen, da komme ich nicht mit. Das finde ich absolut unangemessen für diese Szene. Es war unglücklich, es war super scheiße, es war mit Sicherheit keine Absicht. Also wer ihm da wirklich Absicht unterstellt, im Sinne von, der wollte seinen Fuß ohne hinzugucken genau dahin stellen, damit Kawhi drauf landet und sich verletzt, der ist im falschen Film. Also Absicht auf gar keinen Fall. Und für mich ist dreckig, impliziert sowas wie Absicht. Dreckig heißt für mich, der wollte das oder wollte es provozieren oder hat das einfach locker in Kauf genommen. Das sieht nicht gut aus, das ist ein Closeout, den man so nicht machen darf. Der Fuß gehört da nicht hin, das gehört sanktioniert. Aber da ernsthaft so zu tun, als sei das irgendwie Absicht und vielleicht im Hinterkopf so ein bisschen, jetzt renne ich mal zum Closeout, stelle meinen Fuß mal ein bisschen anders als sonst, damit er da vielleicht drauffällt, der beste Spieler, der uns hier Riesenprobleme macht. Da gehe ich nicht mit. Und das ist für mich das, was schon schon de facto so sein muss, damit ich Sasa dreckig nennen kann. Wenn ich mir dieses Video, was danach rumgeht, angucke, dieses, guck mal, die dreckigsten Plays von Sasa Pichulia, das ist lächerlich, ganz ehrlich. Also das kannst du über fast jeden NBA-Spieler machen, so ein Video. Ich mache einen Case, dass zwei Drittel dieser Plays da nicht mal dreckig sind, sondern faul sind, wie sie vorkommen. Dass Sasa ein harter Spieler ist, ist auch keine Frage. Aber für mich ist das Wort dreckig ist, ist einfach deplatziert. Das, das gehört für mich nicht dahin. Das unterstellt ihm Absicht und das da, da gehe ich einfach nicht mit. Ja, interessant. Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Also ich stimme dir zu, dass ich auch nicht
1: behaupten würde, dass Sasa Petrolia ein dreckiger Spieler ist. Also sehe ich vor allen Dingen auch genauso wie du, dass über jeden Spieler, vor allen Dingen, wenn du irgendwie zehn Jahre schon in der Liga bist oder 5+, dann kannst du so ein Highlight oder so ein Lowlight-Tape machen mit irgendwie dreckigen Aktionen. Das hat jeder mal. Das kennt, glaube ich, auch jeder Sportler in so verbissenen Situationen. Da hat man einfach mal eine Aktion, die man im Nachhinein vielleicht auch nicht so wieder machen würde. Also aus Emotionen entsteht da einfach so ein kleines bisschen was. Das habe ich beim Fußball früher gemacht. Du mit Sicherheit auch mal. Und ich denke, viele von euch, in yep. welchem Sport auch immer, werden sowas auch gemacht haben, also von daher so weit zu gehen irgendwie seinen Charakter zu hinterfragen, zu sagen er ist irgendwie ein riesen Arschloch, geht für mich auch zu weit, ich finde aber trotzdem, wenn man diese Aktion isoliert betrachtet ist es für mich eine dreckige Aktion und auch keine normale Aktion, man hat's gesehen sein wirklich, sein Closeout, sein Shot Contest war beendet, er nimmt die Hand hoch und dann macht er einen extra Schritt, natürlich hatte er nicht geplant, ich stelle jetzt meinen Fuß dahin damit der da drauf fällt und irgendwie seinen Fuß wieder umknickt und weiter verletzt ist aber für mich geht er mit diesem extra Schritt den er auf jeden Fall unnötigerweise gemacht hat, geht er einfach ein, dass Kawhi Leonard was passiert. Das ist so eine typische Aktion, so komm, so ich gebe ihm vielleicht mal ein bisschen ein mit, wenn er den spürt, ist ja nicht so schlimm. Er wollte nicht, dass Kawhi Leonard sich dabei verletzt, aber er geht bewusst ein für mich, dass da was passieren kann und für mich ist es von daher auch eine dreckige
2: Aktion. Ja, da gehe ich, geh ich genau in dem Moment einfach dagegen, weil das für mich impliziert, dass das eine bewusste Entscheidung ist. Da ist ein Riesenmensch, der zum Closeout raushasselt. das ist eine unnatürliche Bewegung, ja, die gehört da nicht hin. Wie gesagt, bin ich voll dabei, ist kein Basketballplay. Aber wenn ich das ihm wirklich kritisch vorwerfen muss, dann muss ich unterstellen, dass er das in irgendeiner Art und Weise bewusst gemacht hat und zumindest ein, ich gebe ihm mal einen mit und... Ja, vielleicht landet er auf meinem Fuß, ohne dass ich es nach Absicht aussehen lasse. Und da gehe ich einfach nicht mit. Ganz ehrlich, drei Minuten später machte Marcus Aldridge die exakt gleiche Bewegung. Die exakt selbe Bewegung. Ich habe mir auch das im Replay nochmal anguckt. Es ist haargenau das Gleiche. Mit dem Unterschied, dass der Shooter da nicht auf seinem Fuß landet und nichts passiert und niemand drüber redet. Also solche Plays gehören nicht auf den Platz. Die gehören härter sanktioniert. Da muss die Liga in irgendeiner Art und Weise reagieren, weil es immer darum geht, wir wollen unsere Shooter irgendwie schützen. Absolut richtig. Und wie gesagt, ich kann den Frust voll verstehen. Aber für mich ist das so ein typisches Ding, wenn Kawhi da nicht auf seinem Fuß landet, redet dann nie wieder jemand drüber, wie eben bei Marcus Aldridge zwei Minuten später und wie es halt dreimal jedem Spiel passiert. Stephen Curry, also ich meine, der hat genau die Szene andersrum in der Position von Kawhi Leonard auch dreimal im Spiel. Sollte nicht so sein, ist aber so. Und weil das jetzt unglücklicherweise ausgerechnet Kawhi ist, ausgerechnet der Knöchel und der da drauf landet, sich dann so individuell an Sasa hochzuziehen, das finde ich einfach falsch, das finde ich den falschen Weg. Aus Pops Sicht kann ich es verstehen weil der natürlich ultra gefrustet ist. Ich meine, die spielen ein überragendes Spiel. Natürlich, wenn Kawhi das Spiel zu Ende spielt, gewinnen sie das. Dann will ich erstmal mal sehen, wie die Warriors reagieren. Dann bist du auf einmal in der Position, vielleicht eines der besten Teams aller Zeiten, wirklich schlagen oder ärgern zu können. Ausgerechnet Kawhi, die haben eine ganz, ganz enge Bindung. Es ist kein großes Geheimnis. Das tut ihm wahnsinnig leid, das tut ihm weh. Das kann ich total verstehen. Aber für mich ist einfach die Wortwahl, mit der darüber geredet wird, ist einfach die völlig falsche, weil immer irgendwie impliziert wird, dass es bei Sasa mindestens mal locker in Kauf genommen wurde, was ja schon heißt, diese Bewegung ist irgendwie bewusst. Ich stelle den Fuß jetzt mal dahin und dann gucken wir mal, was passiert. Und das, das sehe ich in der Szene einfach nicht. Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Für mich, wie gesagt, ein kleines bisschen anders. Also ich für mich kann das trennen und sagen, isoliert diese Aktion, ist für mich dreckig, bedeutet aber nicht, dass Sasa Petulia ein Arschloch ist oder ein Charakterschwein oder irgendwie ein Dirty Player. Wie gesagt, für mich geht er bewusst ein mit dieser Aktion, dass er einfach ihm ein bisschen ein mitgeben könnte. Das bedeutet auch nicht, dass er ihn bewusst verletzen will, aber für mich ist das einfach so dieser kleine Unterschied. Und das ist ja auch normal, natürlich Heat of the Moment und er hat auch gar nicht viel Zeit zu überlegen oder zu reagieren. Aber für mich, wie gesagt, dieser zusätzliche Schritt, Sasa ist ein physischer Spieler und da gehört auch einfach einfach mal zu, wie gesagt, komm, lassen wir ihn jetzt mal ein bisschen spielen oder selbst, wenn ich ihn ein bisschen tuschiere oder ihm eine kleine Schulter beim Closeout gebe, dann stört sie ihn auf jeden Fall nicht. Es ist bitter ausgegangen, du hast natürlich völlig recht, wenn er ihn nicht trifft, kräht er keinen Haaren nach, bei Curry ist es immer so ein kleines bisschen anders, der sucht ja ganz gerne den Kontakt beim Dreier, aber ich kann deine Argumentation nachvollziehen, also wie gesagt, ich finde es auch falsch, so weit zu gehen, jetzt Sasa Petschul wirklich als Sportsmann zu attackieren, dafür ist die Beweislage einfach nicht deutlich genug, also dann müsstest du von ihm wirklich ein 10 Minuten Plus Video zusammenschneiden können, mit nur schlimmen Aktionen und auch da würde ich dir einstimmen, dass viele von den Aktionen waren natürlich irgendwie ein bisschen grenzwertig, aber passiert halt mal. Das kannst du von einem David West so zusammenschneiden, das kannst du wahrscheinlich auch von einem, ja gut, bei den Spurs ist das vielleicht so ein Fall, da siehst du es relativ wenig, außer halt die alten Phasen mit einem Bruce Bowen und so weiter, aber in der neuen Generation sind die Spurs natürlich schon, ja, relativ faire Sportsmänner, muss man mal sagen, aber von daher, für mich ist die Sache doch auch damit abgehakt, es ist extrem ärgerlich, weil wir eventuell sogar in Spiel 1 haben wir es gesehen, den potenziell besten Spieler dieser Serie verloren haben, das ist erstmal traurig und wir sollten einfach alle hoffen, dass er schnellstmöglich zurückkehrt und wir irgendwie noch wirklich eine verdient-competitive-Serie sehen.
2: Ja, so ist es. Und ich glaube, das hoffen am Ende des Tages auch alle Warriors-Spiele, ob man ihnen das jetzt glaubt oder nicht. Das ist halt wieder so ein typisches Ding, wenn ich mir so ein bisschen ja die Twitter-Reaktion angucke, dann ist es natürlich gefundenes Fressen für die, die sowieso irgendwie alles, was die Warriors machen, als Wettbewerbsverzerrung und sonst wie sehen. Und die Refs haben auch noch ihnen geholfen, diesen Sieg zu holen. Also da habe ich dann schon wieder so einen Moment gehabt, wo ich dachte, ich lasse diese ganze Social-Media-Geschichte einfach sein. Ich gucke nach so einem Spiel da nicht mehr rein. Es ist einfach nur trist, welches Niveau da mittlerweile wirklich abgeht. Ich will trotzdem mal aufs Sportliche kommen, weil ich schon fand, dass es einfach ein hochgradig sehenswertes Spiel war. Natürlich vor allem in den Phasen, als Kawhi dann noch auf dem Platz war, der einfach ein unfassbares Spiel hatte. Mal wieder so typisch Kawhi-mäßig, gar nicht wahnsinnig spektakulär, aber an die Linie gekommen, 24 Minuten 11 Freiwürfe genommen, alle 11 getroffen, 7 aus 13 aus dem Feld, plus 21 gewesen. Also einfach ein, ein überragendes Spiel gehabt und war letztlich auch der... Ja, der Grund dafür, warum die Spurs mit 20, 23, glaube ich, als er runtergegangen ist, geführt haben und drauf und dran waren dieses Spiel völlig verdient und völlig souverän zu gewinnen. Andersrum, die Warriors, also ich will da halt den Spurs keinen Credit wegnehmen, die einen guten Job gemacht haben, die für mich jetzt aber auch nicht, nicht außergewöhnlich unfassbar großartig gespielt haben, sondern einfach das, was die Spurs können, sehr, sehr gut und die Warriors andersrum, also da, da war ja wirklich, das war von A bis Z desolat die erste Halbzeit, da hat man gesehen, die waren noch voll im Regular-Season-Modus. Wir sehen das immer mal, wenn Teams sehr, sehr lange Pause hatten, während ein anderes Team aus einer engen Serie kommt, die deutlich länger lief, die kompetitiver war. Die Warriors waren voll im Regular-Season-Modus, haben das so ganz loose, ganz locker hin und her gespielt, ohne die nötige Anspannung, ohne die nötige Energie, ohne die richtige Rotation, wie ich finde. Also haben einfach noch komplett, als wäre es ein normales Regular-Season-Game, einfach so weitergespielt, wie man es vorher gemacht hat. Und die Spurs sind einfach schon im Playoff-Gang gewesen. Den brauchten die Warriors bisher noch nicht in dem Spiel hätten sie ihn gebraucht und das Ding hätten sie verloren, ohne ohne die Verletzung von Kawhi. Insofern für mich erstmal schön, dass ja dass die Spurs es da wirklich geschafft haben, es den Warriors mal so richtig eng zu machen und ihnen richtig weh zu tun, auch wenn das dann leider Gottes nicht mit dem Sieg belohnt wurde, den sie sich verdient gehabt hätten. Aber in dem Moment, wo Kawhi runtergegangen ist, da hat man es gesehen. Das war wie Schalter-Anschalter aus, was war es, ein zu 0 run Und dann war eigentlich für die von der Dramaturgie her eigentlich gefühlt auch schon klar, dass die Warriors das Ding früher oder später noch drehen, haben es hinten raus nochmal unnötig spannend gemacht. Aber im Prinzip im dritten Viertel haben sie dann auf einmal losgeballert. Kawhi war raus und war freie Fahrt. Also spektakuläres Spiel 1, das, das in jedem Fall definitiv und
1: es hätte ja sogar noch ein anderes Ende geben können, auch vor allem wirklich als Paddy Mills mal wieder wirklich da den Stil sich da kurz vor Ende holt und es fast nochmal spannend wird, dachte ich nochmal, wir sehen wirklich nochmal ein episches Ende, war leider nicht so man muss über das Sportliche reden und da gebe ich dir auch mal wieder leider ein bisschen recht, dass ich auch die Leistung der Warriors wirklich schwach finde, also man kann jetzt natürlich irgendwie sagen rostig oder aus dem Rhythmus, man kann aber auch schlichtweg sagen, das war so ein bisschen überheblich, also tatsächlich jo. es war einfach so ein bisschen locker, man hat es natürlich gesehen, Stephen Curry nimmt da so ein bisschen fragwürdigen Wurf, obwohl der natürlich 2v war, den er da wieder aus 35 Metern airballt. Es war einfach allgemein so ein bisschen los. Rein taktisch gesehen haben die Warriors natürlich wesentlich zu viel Isolation gespielt, haben eigentlich genau das nicht gemacht, was sie so gut macht. Halt dieses extrem gute Ball-Movement, haben sich da viel zu sehr auf Einzelaktionen verlassen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es auch an den Spurs lag, die einfach gute Defense gespielt haben. Hatten eine super Taktik, haben viel geswitcht, was gut aufgegangen ist, haben einen Clay Thompson rausgenommen, haben vor allem ihm die Würfe so erschwert, dass er nicht seine normalen Dreier genommen hat. Fand ich sehr, sehr spannend. Clay Thompsons erste sechs Würfe. Alles Zweier, also auch das sieht man wirklich nicht oft, haben sie einfach gut gemacht und ansonsten Isolation provoziert und dann verwerft, äh, verwerfen auch mal einen Stephen Curry oder einen Kevin Durant. Also haben sie sehr, sehr gut gemacht und hinten raus hat es dann leider einfach nicht mehr gereicht, kam dann auch ein bisschen zu wenig von den Roleplayern. Wenn man drauf guckt, ein Paddy Mills geht 1 aus 8, wenn der ein kleines bisschen mehr Glück hat, geht das Spiel eventuell anders aus. Und LaMarcus Aldridge konnte hinten raus nicht mehr liefern, wird dafür wieder kritisiert, würde ich ihn auch ein kleines bisschen in Schutz nehmen. War auch ein bisschen schwierig, mir gefällt LaMarcus Aldridge momentan sehr gut sehr, sehr gut, hat ja genau wie Kawhi eine extrem gute erste Halbzeit wirklich gespielt, hat er den hat den Schalter wirklich umlegen können, also was mir da vor allem gut gefällt, nicht wie er es vorher gegen die Rockets gemacht hat, postet er da irgendwie nicht fünf Sekunden auf und nimmt da irgendwie einen schwierigen Wurf, es ist jetzt wirklich Position etablieren und dann schnelle Aktion und man sieht natürlich, das Spiel ohne Kawhi Leonard hat ihm enorm viel so Selbstbewusstsein gegeben, kommt da einfach viel besser in seine Aktion rein, ja gut, jetzt ist es halt die Frage, ob das jetzt alles ja, umsonst ist, diese ganzen sportlichen Diskussionen.
2: Wahrscheinlich ist es das, nichtsdestotrotz, finde ich, sollte man sich mal einen Moment mit dem beschäftigen, was da sportlich passiert ist. Stimmt dir zu, Überheblichkeit ist da, glaube ich, das richtige Wort. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus einfach tatsächlich so ein bisschen der Rhythmus ist weg und dann einfach dieses Gefühl, wir spielen einfach so weiter wie vorher. Wir wurden bisher nicht in einem Spiel wirklich mal gefordert. Und dann kommt da auf einmal ein Gegner, der eine andere Qualität hat, der eine andere Intensität auf den Platz bringt und der sportlich einfach mir ein bisschen andere Looks gibt. Da kann ich tatsächlich dort an an Jungs von den GoToGuys, gibt es einen sehr, sehr interessanten Artikel zu, der sich primär mit dem beschäftigt, was in der ersten Halbzeit passiert ist, wo man einfach sieht, wie die Spurses versucht haben, den Warriors weh zu tun, indem sie diese ganzen Off-Ball-Screens einfach konsequent geswitcht haben, nicht so viele offene Würfe abgegeben haben, und die einfache Lösung, die einfache Reaktion darauf, wären im Prinzip relativ simpel. Das ist keine keine Rocket Science. Mehr Pick-and-Rolls laufen lassen, dann kommst du auch in die richtigen Spots, dass du deine Shooter da wirklich in Position bringen kannst. Und das haben die Warriors einfach schlicht überhaupt nicht gemacht. Also einfach, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Pick-and-Rolls gab es in der ersten Halbzeit mehr oder weniger gar nicht. Haben sich da wirklich ein bisschen auf ihr, auf ihr Chaos-Spiel irgendwie verlassen. Hat dann dazu geführt, dass sie reihenweise Turnover, auch wirklich schlimme Turnover produziert haben, weil dann irgendwie. Draymond Green trotzdem versucht, mit irgendeinem so Backdoor-Cut-Pass irgendwie dann jemandem im Post anzuspielen, wo der Weg einfach nicht frei war, also das ein bisschen erzwungen hat. Das hat er einfach nicht richtig hingehauen. Currys Wurfauswahl, nicht gut, erste Halbzeit. Clay Thompson trifft schon seit ein paar Tagen nicht wirklich viel, hat aber auch einfach nicht die Looks bekommen. Und dann bist du halt schnell mal hinten. Dann hast du in der ersten Halbzeit für mich zu viel David West gespielt, für mich auch zu viel McGee gespielt, auch wenn ich den gerne mag. Aber hast da einfach die ja die die Rotation nicht wirklich angepasst Matt Barnes hat gefühlt ein komplettes Viertel gespielt erste Halbzeit ich glaube die Zahlen geben das nicht wieder aber der war sehr sehr lange drauf also die Warriors haben einfach lang gebraucht um darauf zu reagieren um sich darauf einzustellen. Das haben sie dann zur Halbzeit gemacht, auch in der Phase, als Kawhi noch auf dem Platz war, sind sie ja deutlich besser ins Viertel gekommen, haben so einen kleinen Run gestartet, der wäre mit Sicherheit nicht so ausgeartet, wie es dann ist, aber du hast schon gesehen, dass sie reagiert haben in der Halbzeit, dass sie die Pace hochgefahren haben, das Tempo hochgehalten haben, Und natürlich ist das das, wie die Warriors diese Serie gewinnen. Wenn du die Pace hochhältst, wenn du da wirklich ein ja, also ihr, ihr normales, kreatives Chaos in der Offense irgendwie spielen kannst, dann bist du, bist du meilenweit besser als die Spurs. Aber wenn die Spurs da dir mal ein paar andere Looks geben, und das haben sie sehr, sehr gut gemacht, also auch Shoutout an Pop, ist jetzt auch keine Rocket Science, aber ist einfach was ja, was die Warriors so anscheinend nicht erwartet haben oder nicht wussten, wie sie damit umgehen, haben versucht, ihren Stil trotzdem durchzudrücken. Der hat dann nicht funktioniert. Also für mich haben die Warriors da zu spät reagiert, hätten viel früher in einem Timeout sich was anderes überlegen müssen und es nicht einfach so laufen lassen müssen, weil im Prinzip absehbar war, dass das in der Form so heute nicht funktioniert. Naja, dann kam die Verletzung und dann ist alles anders gelaufen. Aber für mich ein interessanter Ansatz der Spurs, die einfach mal wieder gezeigt haben, dass wir sie immer wieder unterschätzen. Immer und immer <lacht> wieder und jeder von uns. Es ist einfach so.
1: Ja, so ist das. Also was sie da wirklich wieder abgebrannt haben für ein Feuerwerk in der ersten Halbzeit und das, wie gesagt, mit einem Team, was nicht so komplett ist. Das ist nicht dieses Spurs-Team, mit dem man sagt, man geht jetzt irgendwie bewusst in einem Championship-Window, geht man jetzt zwei, drei Jahre daran. Da fehlt noch was und da wird auch noch was kommen. Also die Spurs werden Stand jetzt einfach, die werden noch besser werden in den nächsten Saisons. Die werden nächstes auch besser werden in den nächsten zwei Saisons wahrscheinlich auch noch mal wieder besser. Also von daher, es ist immer wieder schön zu sehen. Wir können einfach nur hoffen, dass Pop so lange wie möglich weitermacht und nicht irgendwie in die verfrühte Rente gehen will oder in die wohl verdiente Rente eher, da muss man einfach drauf hoffen. Ansonsten fand ich es auch extrem spannend, dass die Warriors da wirklich groß geblieben sind, auch allgemein, dass ein Sazer Petschul 25 Minuten spielt, also hätte, glaube ich, kaum jemand erwartet. Im Nachhinein wäre es, glaube ich, ein Fehler gewesen, natürlich, wenn das Spiel zu Ende gegangen wäre, so hat sich es letztendlich ausgezahlt. Würde mich natürlich jetzt interessieren, inwiefern das irgendwie daran lag, dass halt Mike Brown die Zügel in der Hand hatte oder ob das ganz bewusst die Marschroute von einem Steve Kerr war, hat man ja auch in der Regular Season schon gesehen, dass er eigentlich aktuell gerne groß spielt und ungerne irgendwie auf das Death line up oder auf das mega death up geht. Jetzt ist es natürlich auch noch ein Faktor, dass Andre Igodala potenziell raus ist für Game 2. Sein MRI war ja negativ, glücklicherweise für die Warriors. Also das wäre natürlich echt auch nochmal ein Faktor gewesen, wenn du in der Serie jetzt auf einen André Godala verzichten musst und halt eben nicht mehr das gewöhnliche Deathliner spielen kannst. sowas am Ende in Sean Livingston, der extrem wichtige Minuten gespielt hat. Oh ja. Aber ja, das ist also, hat er wieder extrem gut gemacht, muss man sagen. Das ist halt dieser super Luxus, den du da haben kannst. Du brauchst ihn phasenweise oder über wirklich über einen Stretch von 5-6 Spielen brauchst du ihn gar nicht und dann ist er einfach auf einmal da und gibt dir wieder mit seiner Länge. Er hat einfach diese Skills und die sind manifestiert und die wird er wie immer liefern können. Unfassbar geiler Typ und ein ja, unglaublicher Luxus, ihn da wirklich immer wieder reinschmeißen zu können.
2: Ja, gar keine Frage, also das ist natürlich ein Luxus, den nicht viele Teams haben, beziehungsweise den eigentlich überhaupt kein anderes Team hat, da nochmal so Qualität nachzuliefern und einfach einen, einen völlig anderen Look nochmal zu geben. Also im Prinzip hat Sean Livingston das Spiel ja vor allem beeinflusst, indem er hinten spät im vierten Viertel zwei, drei offensive rebounds die wahrscheinlich nicht mal so zählen, aber irgendwie so Tip-Outs nochmal geholt hat. Diese eine Sequenz, als ich glaube Curry einen Dreier brickt, dann Rebound Livingston, Kickout zu Durant, der den Dreier brickt, Rebound Livingston, Kickout zu Curry, der ihn dann endlich reinknallt. Also das ist natürlich was, davon reden die Warriors immer wieder, so win the possession game, wenn du es schaffst, ansatzweise so viele Possessions zu haben wie der Gegner, sprich nicht so viele Turnover produzierst und gut am defensiven und möglichst offensiven Ende reboundest, dann wirst du dieses Team nicht schlagen, weil sie dann einfach so effizient sind, so viel Firepower haben, dass du das nicht mehr kompensieren kannst. Ich glaube, sie haben das Possession Game, wenn man so will, knapp verloren, aber eben knapp. Wenn sie da eng dran sind, dann ist es was, dann ist dieses Team offensiv einfach so effizient und so gut, dann wirst du sie kaum schlagen und auch Curry hatte ja wieder eine Phase gestern oder vorgestern oder wann auch immer es war, Sonntag, glaube ich, in der er einfach brachial heiß gelaufen ist, wo er alles reingeknallt hat, wo er auf einmal wieder der Curry war, den wir die letzten Jahre gesehen haben. Es ist dann halt einfach wahnsinnig schwierig, so ein Team zu contain. Dass Sasa so viel gespielt hat, fand ich auch überraschend. Mike Brown hat es im Postgame-Interview dann auch irgendwie begründet, weil er meinte, gerade im dritten Viertel hat ihm es gut gefallen, ins insbesondere die Defense von Sasa gegen Lamarcus Aldridge, als er einen guten Job gemacht hat, einen Block geholt hat und ihn ja einfach ein bisschen aus seinem Rhythmus gebracht hat. Das Death-Line-Up, super Def, Death, wie auch immer, hat, glaube ich, erst hat er gar nicht gespielt. Also wir haben, glaube ich, keine Minute Draymond Green auf der 5 gesehen im ersten Viertel. Fand ich auch nicht die richtige Entscheidung im Nachhinein. Also einfach, weil du ja zwischendurch schon 13, 14, 15 hinten warst und noch einfach mal was anderes probieren musst. Und das ist normalerweise der Weg gewesen. Draymond auf die 5, klein spielen, small ball und dann schauen, dass du es irgendwie so über die Offense zumindest ins Laufen kriegst. Denn ich fand die Defense in der ersten Halbzeit nicht so schlecht. Also ich fand, dass die Warriors vernünftige Defense gespielt haben. Die Spurs haben da gut gescored, aber die haben auch einfach ein paar... Ja, ein paar hammerharte Looks getroffen. Also gerade am defensiven Ende fand ich es eigentlich okay. Die Offense hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und da kann das kleine Line-Up natürlich einfach eine Antwort sein. Haben sie nicht versucht, in der Halbzeit dann, ob durch Steve Kerr oder durch Mike Brown, wie auch immer, haben sie es ein bisschen angepasst und das Ding dann hinten raus gewonnen. so, ja... Ganz ehrlich, die Serie ist doch, also ich weiß nicht, ich will nicht sagen, sie ist durch, aber ich glaube, sie ist durch. Also, Ganz ehrlich, wenn Kawhi mit <lacht> Spiel 2 nicht spielen können, aller Voraussicht nach, das werden sie dann im Normalfall verlieren. Also die Warriors sind halt auch nicht die Rockets, die du dann ohne Kawhi auswärts mit 40 abschießt. Das wird nicht passieren, Spiel 2 werden die Warriors mit einer anderen Intensität, mit einem anderen Fokus rauskommen. Die werden jetzt mal einen Schuss vor den Bug bekommen haben, eine kleine Warnung, was die Spurs können, dass man die ernst nehmen muss. Und dann werden sie Spiel 2 gewinnen und also gegen diese Warriors ein 0-2 drehen. Potenziell weiterhin mit ein, zwei Spielen ohne Kawhi oder mit Kawhi mit 80%. Ja, ich will nicht derjenige sein, der jetzt hier sagt, die Serie ist durch, aber die Serie ist durch.
1: Ja, ich befürchte es leider auch. Also das ist einfach, ich erwarte auch jede Menge Adjustments, also so wie die Warriors wirklich in der ersten Hälfte gespielt haben, das werden wir nicht nochmal sehen. Also klar haben die Spurs da bewusst Probleme attackiert und zum Beispiel auch LeMarcus Aldridge ist einfach ein Problem defensiv für die Golden State Warriors, da können sie relativ wenig dagegen setzen. Und Draymond Green ist natürlich ein unfassbarer Verteidiger, aber war auch so ein kleines bisschen Vogelwild da unterwegs in der ersten Halbzeit, hat da überall geholfen, wo er vielleicht gar nicht hätte sein müssen, hat er so ein bisschen für Verwirrung gestiftet, dann stand er da an Sazat neben, wusste gar nicht, nicht mehr was passiert, das war so ein bisschen ein kleines bisschen eigenartig, aber genau diese Sachen werden sie, glaube ich, ausloten können und schon eine Offensiv, du hast es ja angesprochen, wenn wir einfach ganz normalen Pick-and-Roll-Basketball gesehen hätten, mit einem Stephen Curry und da muss man ja auch nochmal dazu sagen, natürlich mal wieder eine Sensation in der zweiten Hälfte gespielt hat, Down the Stretch wirklich, was er da wieder für Würfe getroffen hat, unfassbar, also natürlich extrem stabil, dann, ja, fehlt dann dann natürlich wieder die Fantasie, das zu sagen, natürlich selbst wenn es jetzt ein 2-0 ist, hat man irgendwie die Hoffnung, wenn Kawhi Leonard zurückkehren kann und dann hast du die Home Games mit viel Euphorie, gewinnst du eventuell Game 3, dann kannst du noch mal ein bisschen Spannung reinnehmen, aber klar, wenn du irgendwie jetzt hier nicht den Split bekommst, dann ist es vorbei.
2: Ja, so sehe ich das im Prinzip auch. Also mehr habe ich da, da tatsächlich auch nicht, nicht melden außerhalb dessen. Es war ein schönes Spiel 1, es hat mir schön den Sonntagabend verbracht, also war, beste Unterhaltung war hinten raus immer noch spannend für mich dann auch tatsächlich wieder in der Schlussphase ein paar falsche Entscheidungen der Warriors. Ich fand auch den den Look, der dann am Ende des Tages irgendwie man kann dann wieder in der in der Presse lesen, dass Curry da den Dagger trifft, wo ich schon wieder wo also sich mir die, die die Rückenhaare aufstellen. Was, also ja, es ist irgendwie es ist am Ende des Tages, wenn man so will, Quote und der Dagger gewesen, aber es war halt auch ein richtiger Scheißlook. Er hat irgendwie so ein so ein laufenden Floater, deutlich lang gebrickt, der irgendwie zweimal bounzt und dann reinfällt eigentlich überhaupt kein gutes Play, keinen guten Look bekommen, der trifft er dann am Ende, einfach weil es bei ihm auch irgendwie lief und er ein bisschen Schwein gehabt hat. Und dann liest du da hinten, boah, Curry, das ist Klatsch. So, nee, es ist nicht besonders, <lacht> es ist einfach nicht Klatsch, es ist einfach Schwein gehabt. Und wenn das Ding nicht reinfällt, dann haben die Spurs irgendwie zehn Sekunden mit minus ein, also einen Punkt hinten mit einer normalen Possession, das Ding trotzdem auch ohne Kawhi noch zu gewinnen. Also auch da ist immer nicht alles Gold, was glänzt. sie haben es dann hinten raus gewonnen, ja, und haben dann einen unfassbaren Run hingelegt. Und das ist nun mal auch was, was die Warriors können, wo sie ein Team sind, die können defensiv wirklich zumachen. Und dann haben sie eben offensiv die Firepower auch minus 25 mal aufzuholen. Denn auch wenn die Spurs keinen Kawhi mehr hatten, das muss er trotzdem erstmal aufholen. Also da musst du dann schon deine Würfe treffen und da haben sie halt die Jungs für, obwohl Klay Thompson kein Scheuentor trifft aktuell. Aber dann ist halt jetzt noch ein Kevin Durant dazu da, der da letztes Jahr nicht da war. Und dann wird es halt verdammt schwierig. Es ist einfach ein höllengutes Team, da kommst du nicht drum rum. Ja, das stimmt.
1: Wobei ich es wirklich beeindruckend fand, wenn man sich jetzt vorstellen könnte, dass die Spurs wirklich mit viel Momentum jetzt einfach weiter in die Serie gehen. Was wirklich erstaunlich war, auch ja schon als Coelan noch im Platz stand, hatte man ja immer wieder das Gefühl, jetzt kommt der Run der Warriors und die Spurs haben es wirklich immer wieder geschafft, gegenzuhalten und den Abstand wieder wirklich zu vergrößern. Also das hat mich wirklich überrascht, weil man wirklich mehrmals das Gefühl hatte, okay, Momentum swingt jetzt und spätestens dann irgendwie im dritten Viertel haben die Warriors ihre erste Führung und das war halt dann nicht der Fall. Also wie gesagt, wer wäre auf jeden Fall gut zu Ende gegangen und dann hätten wir natürlich eine mega spannende Serie und dann, ja, wäre ich auch gespannt gewesen, wie wir uns jetzt darüber unterhalten hätten. Also da hätte es, glaube ich, schon die Ersten gegeben, die da potenziell auch auf so einen Spurs in sieben oder was auch immer gegangen wären. Ja, sehr, sehr schade.
2: Da wäre ich natürlich nicht mitgegangen. Also auch das wäre mir dann zu schwarz-weiß, aber du hast völlig recht. Also das es schwingt halt auf und ab und es ist zwischen, zwischen überragend und katastrophal pendelt es halt innerhalb von wenigen Minuten. So ist die NBA, so ist die Medienwelt, so ist sie in allem, so ist sie insbesondere im Sport. Insofern ist auch das wieder sehr nah beieinander, dass die Warriors jetzt wieder das Team sind: Boah, Alter, die haben die Ultraserie der Spurs gebrochen. Wenn sie es halt knapp verloren hätten, dann wäre wieder, boah, die Spurs, wahrscheinlich gewinnen sie jetzt die Serie. <lacht> es ist, so ist es halt. Irgendwie macht es das auch aus, aber so ein bisschen, ein bisschen so gesunder, gesunder Grauton in der Mitte ist, glaube ich, das, worauf wir uns dann einigen können. Ja, Junge, aber wenn man jetzt gar nicht mehr
1: überreagieren darf, dann sind die Playoffs ja nur langweilig. Darf man, von darf daher, man, darf man, das unbedingt. Das muss man
2: jedem lassen, auch wir hätten das vielleicht
1: ein bisschen Absolut. überreden müssen. Von daher, also hoffen wir einfach mal, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit und einfach einer verrenkt sich kurz mal den Daumen, nichts Schlimmes von den Warriors, und fällt mal ein Spiel aus,
2: dann wäre das ja irgendwie nicht schlecht. Spocks Titel, Dirk Funk wünscht Warriors Verletzung. Bebe. Ja, so sieht aus. Ja,
1: <lacht> Richtiger Assi bin ich, ein Charakterschwein. Also steck mich mit Sasa
2: Petrullian in die Dirty. unterste Schublade und schließ ab, Alter. Dirty Dirk, ey, also das,
1: das, das ist nicht gut. Das ist schon okay. Ja, sehr gut. Dann haben wir das auch abgehakt. Dann würde ich sagen, sind wir gespannt, was heute Nacht passiert. Also wir haben uns relativ deutlich geäußert. Wir gehen natürlich ganz stark davon aus, dass das eine deutsche Niederlage wird. Ja, kann man mal sagen. Also wirklich, wenn man da Bat and Win-mäßig auf einen Sieg plus 20 rechnet, bin ich mal gespannt, was man da für eine Quote bekommen würde. Wir spielen selber nicht. Von daher wissen wir es nicht. Könnt ihr uns ja gerne mal in der Gruppe schreiben. Aber ja, hoffentlich wird es nicht zu deutlich. Und dann sind wir gespannt, wie es im Osten natürlich weitergeht in Game One. Aber, dann sind wir jetzt beim feierlichen Moment angekommen. Und Unsere jetzt. Ohlala, also hier auch mal wieder der Aufruf, wer wirklich uns nur hört, weil er was von Basketball mitbekommen möchte und unsere privaten Geschichten oder unsere allgemeinen Meinungen über Nicht-Basketball-Themen absolut nicht hören müsse, der kann jetzt gerne ausmachen, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, <lacht> war jetzt auch eine Stunde acht, das kann man schon mal ausschalten jetzt, aber alle anderen, die natürlich gerne dranbleiben wollen, macht das, es wird glaube ich ganz spaßig, das Prinzip der neuen Rubrik und sie nennt sich die wirklich wichtigen Fragen des Lebens mit Tegli und Fünkli. Da geht es darum, wir haben uns jetzt beide in unserem mobilen Telefon eine Notiz angelegt und da werden wir wirklich, ihr werdet es kennen, manchmal wirklich Alltagsmomente, da kommen einfach so wirklich ganz wichtige, kleine, entscheidende Fragen auf, über die man dann nachdenkt. Oft hat man vielleicht mal keinen an der Seite, der mit einem drüber reden kann. Von daher haben wir uns jetzt vorgenommen, wenn wir so einen Moment haben, dann zücken wir das iPhone oder was auch immer. Es gibt auch Vodafone und irgendwie Samsung oder so. Oder Vodafone. Nokia. Vor allem. Es gibt der Handy. Nee, es nee, ich habe
2: hab ein iPhone und du, ich habe ein Vorderphone.
1: <lacht> ja, oder Nokia Flipphone oder was auch immer. Naja, aber da notieren wir uns das dann die Frage und werden wir dann gemeinsam raushauen. Heute werden wir einfach mal die eine oder andere wichtige Frage besprechen. Aber bevor wir damit loslegen, werde ich einfach mal den Einspieler raushauen. Oh ja, ich habe Angst. Wer ist eigentlich der Vögel? Und warum kriegt der immer ein Shoutout?
2: <lacht> also erstmal Shoutout an dich, sensationell. Ich habe trotzdem eine, eine Petition an dich oder eine Aufgabe, eine Challenge. Es ist im Prinzip eine Challenge. Ja. Den nächsten Einspieler, den du produzierst, Rap -Airhorn? hast du offizielles Rap-Airhorn-Verbot. Also da <lacht> ich deine Kreativität mal in eine andere Richtung kanalisiert sehen. Kein Airhorn. <lacht>
1: Ja, ist ein bisschen eindimensional, also so ein bisschen, so ein leichten Bradley-Bier habe ich doch in mir drin. Naja, es ist doch völlig in Ordnung. Also alle haben es verstanden. Das war jetzt so ein kleines Beispiel, das werden sich wahrscheinlich viele von euch öfter nochmal fragen. Wir haben es irgendwann, das sagen wir immer wieder, in Episode was auch immer, 23, hat Arnes einfach mal rausgehauen. Ich war sehr, sehr unglücklich mit ihm. Ja, schon. Ich glaube, die, die Episode ist tatsächlich in der Versenkung verschwunden. Also wir werden diese Frage auch nicht beantworten, es gilt einfach jetzt nur mal so ein bisschen als Beispiel.
2: Ja, finde ich gut. Es bleibt einfach ein ewiges Mysterium. Es geht niemandem was an, wer der Vögel ist. Ich habe es einmal aus Versehen verraten, da hatten wir noch nicht ganz so viele Hörer wie heute, zum Glück. Also vielleicht, vielleicht können wir dieses Mysterium weiter aufrechterhalten. Gut, dann fangen wir doch einfach mal an. Also du hast ja noch keine Notiz gemacht, habe ich mitbekommen? Eine habe ich auf jeden Fall. Das ist auch heute also komm, hau raus, komm, ich lasse den Vortrag. Das ist tatsächlich auch nur auch nur eine Interessenfrage, die die sich von mir an dich richtet, weil ich mich gefragt habe, ob das was ist, was ich exklusiv habe, wo ich einfach eine kleine Behinderung habe oder wo, ja, was vielleicht einfach so, so, ein, so ein allgemeines Alltagsding ist. Mich nervt es massiv und das meine ich jetzt wirklich nicht, weil ich irgendwie versucht habe, irgendeine Frage mir aus dem, aus dem Knie zu aus dem Knie? Nee, aus dem Kreuz, weiß ich nicht. Also irgendwoher eine Frage, äh, eine Frage aus den Rippen zu schneiden, sondern mich macht es wahnsinnig und zwar wirklich wahnsinnig, wenn das Klopapier falschrum auf dem Halter hängt und sozusagen mhm. nach hinten abrollt, also Richtung Wand hin und nicht nach vorne. Boah. Das macht mich absolut wahnsinnig. <lacht> ich könnte ausflippen, ja. wenn das nach hinten, ich weiß nicht, wieso, auf öffentlichen Toiletten oder wenn ich irgendwo auf einer WG-Party oder sonst wo bin, ich muss es und das ist wirklich ein Zwang, ich kann dieses Badezimmer nicht verlassen, ohne das abzunehmen, umzudrehen und richtig hinzuhängen. Das, es geht nicht. Ich weiß nicht, ist es nur bei mir? Hast du das auch? Ist das einfach, ich finde, das ist so eine so eine Form des menschlichen Miteinanders, man hängt das doch man hängt das doch nach vorne ab, dahin. Warum würde ich das denn andersrum dahin hängen? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Boah, ich werde auch immer wahnsinnig. Also ich kann es wirklich gar nicht nachvollziehen. <lacht> das ist schön, das ist Aber beruhigt. es ist so
1: geil, allgemein wirklich auf der Toilette, die Leute sind einfach nicht bereit, irgendwas zu machen. Also es gibt ja auch mal, dass das wirklich <lacht> aus Versehen passiert und dann ist das immer so ja okay, gut, lass ich halt so, statt einmal kurz, eine Sekunde das irgendwie umzudrehen, <lacht> was ich auch sehr, sehr heftig finde, da gibt es auch viele Leute, meine Freundin gehört tatsächlich auch dazu, die es einfach nicht schaffen, wenn eine leere Toilettenpapierrolle da jetzt gerade dran ist, wer auch immer schuld ist, wer auch immer vergessen hat, es irgendwie jetzt auszuwechseln, die dann nicht kurz auszuwechseln und eine neue, neue Rolle wirklich einzuhängen, sondern einfach die neue Rolle dann daneben hinzulegen und die leere bleibt trotzdem liegen. Das macht mich mindestens genauso wahnsinnig.
2: Ja, das ist natürlich der Klassiker, das kennt glaube ich jeder und das ist einfach was, was ich glaube, was was die Menschheit evolutionär nicht mehr lösen wird. Also wir werden in ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich so weit sein, dass wir die ersten bemannten Sonden auf den Mars schicken und menschliches Leben auf den Saturn heranzüchten können. Aber es wird immer noch diese Idioten geben, die das letzte Klopapier auf dem Schacht benutzen und es nicht schaffen, die neue Rolle hinzustellen. Das wird immer so bleiben. Das sind manche Dinge, die sind einfach im Mensch offenbar im Organismus evolutionär angelegt und nicht veränderbar. Das ist, funktioniert nicht, da ist keinerlei Lernfähigkeit. Geht einfach nicht. Ich glaube, da muss man einfach dann sich auch mal mit mit abfinden und das so hinnehmen. Das wird sich niemals ändern. Das ist geil, es gibt so viele Themen,
1: für mich ist das gerade so ein bisschen wie so eine Mindmap. Nächste Sache ist für mich, warum gibt es eigentlich immer noch einlagiges Toilettenpapier? Also es gibt wirklich <lacht> einfach nichts Schlimmeres, wenn du irgendwo auf einer Raststätte bist, du hast eh schon keinen Bock auf dieses voll ranzige Klo zu gehen, dann kriegst du es irgendwie hin, da ja das irgendwie zu erledigen, wenn du nur mal Nummer zwei gehen musst unterwegs, ist eh eine schlimme Sache. Unterwegs Nummer zwei zu gehen und dann hast du dieses einlagige Toilettenpapier, bist danach wund ohne Ende am besten oder es klappt einfach nicht, eine Vollkatastrophe, sollte man verbieten.
2: Finde ich nicht, also beziehungsweise mit Einschränkungen. Also die Diskussion habe ich mit Franzi immer mal wieder. Franzi ist natürlich, ähm, oder ist in dem Fall eher der Typ, sie möchte gern recyceltes Klopapier, weil wir glaube ich auch... Habe ich die, auch immer, ich mal gut. ein Genau, ein ökologisch bewusster Haushalt sind und wir da schon sensibilisiert für, für sind für so ein Thema. Wir versuchen also so recyceltes Klopapier zu nehmen. Die sind oft dann so ein bisschen rauer und teilweise eher so zweilagig. Und ich bin wirklich, wirklich ein umweltbewusster Mensch. Ich meine, ich studiere das und ich habe da hab da eine absolute Leidenschaft dafür, irgendwie mich dafür einzusetzen, dass wir ein bisschen besseren Umgang mit diesem Planeten finden. Aber bei Klopapier hört der Spaß auf. Also unter vierlagig kommst du mir, das geht nicht. Das macht oh, man nicht. Oh, vier tatsächlich? Ja, Ich Mann, muss sagen, dass drei soll, okay ist. Wenn es fünflagiges gäbe, würde ich es kaufen. Ich habe es nur noch nicht gesehen. <lacht> also tatsächlich, ich finde, das für, ist der falsche Ort zum Sparen. <lacht> du wirst das Gesicht
1: für wirklich irgendwie hier, was gibt es Charmen, für Charmen, für den anspruchsvollen Hintern. Arne Thegen nimmt fünflagiges <lacht> Papier.
2: Ich stehe als Testimonial <lacht> zur Verfügung. Also falls jemand von euch Kontakte in die Klopapierindustrie hat, ich, ich wäre bereit. Ja, das ist in Ordnung. Aber an
1: sich, wie gesagt, also, ihr habt ja alle gesehen, ihr wart alle schon mal im Einkaufsladen und seht die Preise von Klopapier. Das ist echt in Ordnung. Also es ist nicht zu viel verlangt. <lacht> irgendwie für so ein dreilagiges Toilettenpapier, für so einen Riesenpack gibst du was? Was gibst du aus? Irgendwie 1,999 also also Euro. das ja. kann doch nicht sein, dass das der entscheidende Faktor ist, warum man dieses einlagige Toilettenpapier nimmt. Ja, aber das ist ja
2: eh so diese Irrationalität. Also ich habe letztens irgendwie mehr an einem Kiosk, habe ich mir einen halben Liter Bier gekauft, was irgendwie 1,70 gekostet hat. Ich fand das wahnsinnig teuer, hab mich total ja, heftig, aufgeregt. Heftig. Und war dann irgendwie zu Hause, habe dann mein Bier getrunken und dachte ey, ganz ehrlich, in der Kneipe oder im Club gebe ich für einen halben Liter Bier, aber ohne mit der Wimper zu zucken, 4,50 Euro aus und denke, ja, läuft und hau mir davon halt irgendwie 12 über den Abend rein. Aber wenn ich dann Sonntagabends um 22 Uhr am Kiosk mir ein Bier kaufe, sind mir 1,70 zu teuer. <lacht> Also da muss man sich ja immer mal so ein bisschen hinterfragen, ob das eigentlich alles so richtig ist.
1: Ja, oh, finde
2: ich gut, finde ich gut. Erstes Thema glaube ich ganz gut
1: abgehakt. Dann ähm, gehen wir noch mal einen kleinen Bruch, oder? Dann fange ich mal mit meiner ersten Sache an. Ja, mach mal, hau mal raus. Frage, Frage für mich an dich und natürlich auch alle. Also diese Fragen können wir auch gerne vielleicht mal unter Off Topic gekennzeichnet. Oh, unbedingt, unbedingt. Was ist eigentlich mit Leuten los, die immer, wenn bei Facebook so eine so eine Neuigkeit kommt, zum Beispiel Arne Tegen ist in einer Beziehung mit Franzi? Was ist mit den Leuten los, die da drunter schreiben, hey, viel Glück, ich wünsche euch alles Gute. So, Alter,
2: was ist da los? Ja, weiß ich nicht, schwierig. Also das ist, glaube ich, einfach so ein, so ein ich werde jetzt ja mir zu nahe treten, aber ein sehr eigener Typ Mensch. Und das, das gehört da einfach dazu. Also ich meine, es gibt es ja immer wieder, gerade im, im Social-Media-Bereich, dass du da einfach... Ja Dinge und Informationen und Kommentare liest, wo man denkt, also das ist wirklich mit vollkommen überflüssig noch viel zu freundlich bewertet. Einfach, also ich weiß nicht, ob das einfach ein Produkt der Langeweile ist oder ein irgendeine versteckte Form, des äh, ich möchte teilhaben an, an dem, was andere Leute so bewegt. Also keiner, ich find's ja schon seltsam, irgendwie aktiv zu sagen, ich klicke da jetzt an, dass ich dies oder jenes oder sonst was gemacht habe und erwarte oder erhoffe mir dann, dass Leute darauf irgendwie reagieren. Also ich finde das, find das maximal seltsam, ich fürchte, das ist einfach was, ja, je, je jünger die Generation werden oder je jünger die Leute werden, je mehr sie tatsächlich auch mit, ja, mit, mit diesem Social-Media-Alltag groß werden, umso mehr ist das dann wahrscheinlich auch einfach ein Stück weit Normalität, dass alles im Leben in irgendeiner Art und Weise auf Facebook platziert werden muss oder auf Instagram oder auf Snapchat, keine Ahnung, und dann auch entsprechend irgendwie, ja, äh, kommentiert werden muss. Ist, ich fürchte, das ist einfach so. Ich verstehe es nicht. Also für mich gibt es da einfach wirklich, es gibt drei Lösungen
1: maximal, die man da machen kann. Go to move sollte sein, einfach ignorieren. Also wirklich einfach komplett weg ignorieren <lacht> Go to move Nummer zwei, oder das ist schon so ein bisschen, sagen wir mal, da sind wir so bei 20 Prozent, sollte man das vielleicht machen. Vielleicht so gefällt mir. Haut man halt mal ein Like raus, mein Gott, wenn die beiden halt sympathisch sind, man freut sich für die, haut man da ein Like raus. Absolut im Notfall, den einzigen Kommentar, den ich wirklich zulasse, ist sowas wie, hey, freut mich für euch. Punkt. Oder vielleicht ein Ausrufungszeichen, aber das ist wirklich die Schmerzgrenze. Ich finde, wenn du da drunter schreibst, viel Glück oder alles Gute, das ist dann schon immer so ein bisschen unterschwellig, dass du sagst, ja gucken mal, wie lange das hält, du Slat Oder so, das ist wirklich, das, das kann doch da nicht sein.
2: Also mir fehlt das Gen auch, wenn das eine genetische Frage ist. Ich weiß nicht, also man kriegt das natürlich immer wieder mit und ich habe mir da einfach so, so ein bisschen so ein, ja, einen ganz, ganz vernünftigen, nicht technischen, aber irgendwie vorhandenen Ignore-Modus irgendwie zugelegt, dass ich bei solchen Dingen einfach mittlerweile sehr gut weggucken kann und mich darüber nicht aufregen oder wundern zumindest kann. Ich glaube, das ist im, im Zweifel der einzige Weg, sich da so einen Filter einzubauen und um zu sagen, schaue ich halt nicht jeden, mache ich was anderes, gucke ich Naked Attraction Folge 2 oder so ähnlich, was auch immer. <lacht> Ach du Scheiße. Ja, also es ist,
1: ist wirklich ein spezieller Schlag vom Mensch. Vor allen Dingen dann später am besten in zwei Monaten kommt da die Nachricht, es ist kompliziert. Und dann so ein ernsthafter Kommentar darunter so, oh Baby, was ist denn los? So, hey, wollen wir reden? Wollen wir reden? Und dann am besten noch so eine ernsthafte Facebook-Konversation über dieses Problem darunter. Alles was schon ich gesehen. Dazu
2: was ich dazu aber trotzdem noch mal sagen möchte, es gibt ja bei Facebook wahrscheinlich schon seit langem, ich habe sie noch nicht so ewig lange entdeckt, diese, bei mir heißt es, ich habe es auf Englisch, heißt die On-This-Day-Funktion, wo du einfach dir anzeigen lassen kannst, was genau an dem Tag, heute, vor einem Jahr, zwei Jahren, fünf Jahren, sieben Jahren, was weiß ich, bei Facebook irgendwie in deinem Umfeld, im Sinne von, was du gepostet hast oder was auf deine Seite gepostet wurde oder keine Ahnung, welches Bild du geteilt hast, wo dir das noch mal hochgespült wird. Alter Schwede, da tun sich Abgründe auf. Also wirklich, man kann einfach, man kann ganz problemlos sagen, dass ich was haben wir jetzt 2017? Also bis, ich würde sagen, einschließlich 2014 war ich ein Vollassi. Weil ich offenbar ein absoluter Vollassi. Das, also das da geht kein Weg dran vorbei. Mein Move im Moment ist jeden Tag tatsächlich morgens das Erste, was ich mache. Beziehungsweise als erstes gucke ich NBA, wenn ich das dann geschafft habe, dass ich auf Facebook irgendwie ohne Spoiler zu riskieren öffnen kann. Klick auf Facebook, klick auf On This Day und lösche alles, was da passiert ist vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder fünf Jahren. Also, was ich mir da gedacht habe teilweise, so versucht witzig zu sein oder so völlig belanglose Dinge oder ja, ich habe eingecheckt mit irgendwem, in irgendeinem Kaffee und habe gefrühstückt und habe dann irgendwie anscheinend das Bedürfnis gehabt, das der Welt mitzuteilen. Ganz, ganz schlimm, also wirklich ganz, ganz
1: schlimm. Ja, ich hab's dir öfter gesagt, du warst so auf dem Weg, so ein bisschen abzurutschen, so ins Hipstertum <lacht> Hamburg, so. Von daher ja, fand es ich so. auch damals schon ein bisschen... Turnaround dich, bekommen. Turnaround aber ist bekommen. gut, ist gut, dass du's löscht. Mhm.
2: Ja, ist alternativlos, glaube ich.
1: Ja, soll ich, soll ich nochmal einen raushauen? Ja, hau nochmal einen raus, bitte. Dann sind wir sind wir so ein bisschen wieder erweitert bei Thema 1, also es ist nun mal auch ein interessantes Thema, was ich spannend finde, also... Ja, ich muss es jetzt nicht groß verheimlichen. Das hat natürlich was mit eigenen Erfahrungen zu tun, aber deswegen interessiert mich, ob du das auch kennst oder vor allem ob unser Hörer auch kennt, dieses Phänomen. Und dieses Phänomen ist folgendes, wenn man nach so einer kürzeren oder auch längeren Reise wirklich wieder nach Hause kommt, warum passiert es sehr oft, Schrägstrich, eigentlich fast immer, dass man dann kurz bevor man zu Hause ist, wirklich irgendwie auf dem Weg noch so 500 Meter nach Hause, auf einmal merkt, dass man extrem stark defekieren muss. Also wirklich, dass dieser Drang dann kaum mehr zu überwinden ist und vorher, dass du das Gefühl, auch ich müsste eigentlich gar nicht. Und kaum bist du kurz vor der Haustür, geht's auf einmal los. Und du bist kurz dafür, dass du irgendwie hinter den Busch gehen
2: musst. Also, was ist da eigentlich los? Ich weiß nicht, wie ich das finde, dass wir es jetzt geschafft haben, eine neue Rubrik einzuleiten und in zwei von drei Themen irgendwie über unsere Hinterausgänge es schaffen zu reden. Ähm, ich äh, kann dir da nicht beipflichten. Also, ich habe das nicht tatsächlich. Liegt, glaube ich, daran, dass ich im Prinzip allein einfach schon, ja, ein gutes Stück weniger Heimscheißer bin als du. Also, ich habe <lacht> weniger Probleme damit unterwegs, äh, eine 2 irgendwo zu platzieren, wenn wir es jetzt mal vernünftig formulieren wollen, habe ich keine großen Schwierigkeiten mit. Dementsprechend ist es auch nicht so krass so, dass ich dann irgendwie unbedingt auf Klo muss. Was ich andersrum viel mehr habe, also wo ich vielleicht anschließen kann, ist, wenn ich meinetwegen schiffen muss, weil ich keine Ahnung, wie er acht Liter Kaffee getrunken habe, in dem Moment, wo ich merke, das Bad ist belegt, potenziert sich mein Drang auf Klo zu müssen. Also mm. dieses, ich weiß nicht warum, aber es ist. Du hast das Gefühl, boah, ich müsste auf Klo. Innerhalb der nächsten zehn Minuten wäre schon gut. Ansonsten piss ich hier halt mir echt in die Hose. Dann willst du die Badezimmertür aufmachen, merkst, oh es ist zu. Und dann werden aus diesen zehn Minuten sieben Sekunden. Und wenn du dann nicht direkt auf Klo gehst, dann läuft ja. die, der Kram einfach vorne raus. Also das ist ein, muss muss einfach so eine psychosomatische, weiß ich nicht, Blasenfunktion sein, die einfach dazu führt, dass wenn du nicht kannst dann musst du unfassbar dringend sofort und wenn du könntest, dann hättest du noch ein bisschen Zeit, warum ist das so? Ja, pff, keine Ahnung, also das ist wirklich, wirklich spannend, also ich weiß auch
1: nicht, also was diese Hintern-Geschichte angeht, würde ich sagen, ich habe das Gefühl, dass da irgendwie ein GPS-Sender irgendwo drin ist, ansonsten ist da natürlich, glaube ich, auch viel psychosomatisch, also das ist schon klar, Handrang, man kann ihn unfassbar
2: kontrollieren und dann auf einmal geht's los, also es ist, es ist spannend, gerne Rückmeldung dazu. Ja, finde ich auch, gerne Rückmeldungen dazu. Die Rubrik hat sich auf jeden Fall bewährt und qualifiziert zur sofortigen Wiederholung in den nächsten Episoden. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, dann machen wir auch einfach mal dicht. Wir wollen hier nicht zu viele Nuggets raushauen. Drei
1: Fragen, drei wichtige, wirklich wichtige Fragen des Lebens beantwortet. Wir werden es auf jeden Fall demnächst wieder raushauen. Wie gesagt, wir haben es immer wieder, ihr könnt auch gerne mal, also wenn ihr irgendeinen Vorschlag für uns habt, dann könnt ihr uns gerne mal bei Facebook irgendwie schreiben. Nehmen wir eventuell auch mit auf und ansonsten werdet ihr auf jeden Fall wieder Themen von uns bekommen, sobald uns was auffällt. So ist es. Sehr gut, binde ich nochmal ab, wirklich, also freut euch nochmal auf das eine oder andere rap erhörnchen und dann <lacht> ist die Folge auch vorbei. Wer ist eigentlich der Vögel? Und warum kriegt der immer einen Shoutout? Ja, Shoutout an der Vögel auf jeden Fall an, die, an der Stelle. Ja, definitiv, Shoutout an der Vögel. Das ist sehr gut. Ja, dann haben wir das jetzt auf jeden Fall auch wieder in den Büchern. Jetzt bleibt natürlich nur noch zu sagen, dass wir auf jeden Fall jetzt voll durchladen in den nächsten zwei Tagen, auf jeden <lacht> Fall wieder eine Episode machen. Nee, also diesmal klappt es, glaube ich, tatsächlich. Also wenn wir diesmal länger als vier Tage Pause haben, dann könnt ihr uns wirklich eine Ein-Stern-Bewertung bei iTunes geben. Aber falls nicht, dann bitte ja. alle wirklich, die jetzt in letzter Zeit das irgendwie umgeändert haben oder was auch immer, also dann könnt ihr das bitte mal wieder umändern. Wie gesagt, wir wollten jetzt mit meinem, es war ja kein wirklicher Rant, es war einfach nur ehrliche Emotionen von mir. Also wie gesagt, ihr könnt uns gerne schreiben. Fühlt euch jetzt nicht auf den Schlips getreten. Das ist normal, dass man einfach auch mal, ich bin auch mal sauer auf Ahne, weil ihr auch wirklich viel Quatsch labert. Aber das ist okay, dann sortet <lacht> man das aus. Also schreibt uns gerne. Wir sind wirklich ja sehr kontaktfreundlich. Könnt ihr unsere Hörer Fragen. Also, wir haben da schon diverse ausführliche Konversationen geführt, über die wir uns auch immer wieder sehr freuen. Also, hier der Aufruf wirklich, wir kriegen das alles hin, Jungs. Und Mädels! So ist und Mädels! <lacht>
2: ja, aber was da, da können wir nochmal kurz anschließen. Was ist, also, ich setze das Over Under für, für weibliche äh, Menschen, die unseren Podcast regelmäßig hören, im Sinne von, weiß ich nicht, die 70% mindestens der Folgen hören, so im, im Laufe der Zeit. Ich setze das Over Under bei Sieben und möchte wissen, nimmst du das Over oder das andere?
1: Sieben Frauen insgesamt.
2: Ja. Oh
1: nee, da gehe ich deutlich drüber. Also ich würde schon ja, mal wollen, dass von unseren Hörern mindestens na mindestens zwei Prozent, maximal drei Prozent weiblich sind. Und das würde ja schon okay. deutliches Over sein. Dann wären es deutlich mehr. Ja, ja, okay. Ja.
2: Ja, schau an. Ja, Interessant, finde ich interessant. Also es, glaub, es gibt, glaube ich, ein paar Mitglieder in der Gruppe. Schau dort auch an die Facebook-Gruppe, die mittlerweile bei fast 1000 Mitgliedern angekommen ist, also ja. sehr stabil. Da sind auch immer mal ein paar, paar Damen dazu gekommen, was ich schön finde, was ich eine sehr positive Entwicklung finde.
1: Ja, also da auch nochmal der Aufruf, wir wissen, wir haben weibliche Hörer und also wirklich, ich kann das nachvollziehen, in unserer Gruppe geht es auch teilweise mal ein bisschen rau zu, zu Gange, dass man sich da vielleicht ein bisschen zurücknehmen will, aber jede jeder weibliche Neuzüger in unserer Gruppe wäre wirklich, das wäre extrem gut, weil ich auch das Gefühl habe, dass sich die Jungs da ein kleines bisschen mehr Testosteron. zurücknehmen. Ja, Testosteronüberschuss. Es ist auch, auch gerade live, ich weiß nicht, ob du einmal kurz dein Handy gecheckt hast, es ist schon wieder völlig eskaliert eben gerade, da müssen wir auch ein kleines <lacht> ne, bisschen einschreiten. Also auch da wirklich nochmal der Aufruf, Jungs nimmt mal ein bisschen Gas raus und reißt euch da wirklich zusammen. Also sobald es da wieder losgeht mit irgendwelchen Beleidigungen und sonst was, das muss wirklich nicht sein. Also wir haben keinen Bock, da wirklich voll durchzugreifen. Aber wenn es sein muss, dann tun wir das. Also das ist wirklich, ne, reißt euch zusammen. Also viele sagen immer wieder, wir haben wirklich eigentlich mit so vielen Mitgliedern eine verdammt stabile Gruppe. Unfassbar geil, wie gut die eigentlich noch funktioniert. Ab und zu eskaliert es halt. Das hast du halt immer, wenn so hunderte Fremde, und es sind ja fast tausend inzwischen, da miteinander kommunizieren. Aber bisher haben wir das eigentlich richtig geil hinbekommen dass das wirklich eine schöne Plattform ist für alle NBA-Fans, die sich da untereinander austauschen können. Und deswegen, also lasst uns diese schöne Stimmung erhalten, dieser Gruppe, und reißt uns bitte alle mal ein bisschen zusammen, Alde
2: schließe ich mich an, ich habe jetzt gerade live nicht mitbekommen, was da Sache ist, aber natürlich bei knapp 1000 Leuten gibt es immer mal den einen oder anderen, der sich da irgendwie nicht an die viel zitierte Netiquette halten kann. Mich nervt es ein bisschen und ich bin absolut bei dir, wir wollen da wirklich eine Plattform bieten und wir im Sinne von, wir waren halt die, die die Idee hatten und die die Gruppe aufgemacht haben, ansonsten halten wir uns da ja wirklich sehr, sehr zurück und sorgen oder hoffen eigentlich, dass, dass diese Community das einfach selbst reguliert und man sich untereinander organisiert, austauscht über die NBA, offenbar ist da Riesenbedarf, sonst wäre diese Gruppe nicht in kurzer Zeit so Dermaßen durch die Decke gegangen, wie sie das eben ist, weil Leute Lust haben, sich über die NBA auszutauschen, auch Lust haben, hier und da mal einen Scherz, immer einen Spruch zu drücken. Alles völlig okay, aber lass die scheiß Schimpfworte weg, lass diese persönlichen Anfeindungen weg. Ich habe keinen Bock, da mich wirklich hinzusetzen und Leute rauszukicken und da dauernd zu ermahnen. Ich mache es nur, wenn ich es zufälligerweise sehe, weil ich eigentlich glaube, dass die Gruppe das in sich klären kann und wir da nicht irgendwie groß als, als Moderatoren auftreten müssen. Hin und wieder müssen wir das, weil Leute das einfach nicht auf die Kette kriegen, sich so ein paar. Ein paar ganz grundlegende, grundlegende Dinge des menschlichen Miteinanders zu halten. Also wer da was mitkriegt, was irgendwie ungeil ist, versucht das unter euch zu klären. Wir wollen da eigentlich nicht einschreiten, machen es, wenn es sein muss. Und ansonsten alle, bevor sie, bevor sie auf absenden drücken, nochmal locker durch die Hose atmen und gucken, ob man irgendwie das eine oder andere Schimpfwort vielleicht auch ersetzen kann und sich ein bisschen, bisschen vernünftig ausdrücken kann. Davon lebt so eine Gruppe am Ende.
1: So ist die Sache. Also alle mal schön tief durchatmen, eine runde Bianco von dem Huren und Reden Bianca. anmachen, dann ist die Laune auch direkt wieder ein bisschen so ist besser. Es. Und jetzt machen wir das Ding dicht. War eine schöne Episode. Ich freue mich auf die nächste mit dir, Arne. Wünsche dir noch einen schönen regnerischen Tag. Ich gehe gleich noch mal ein bisschen in die Sonne.
2: Ja, toll. Ich wollte eigentlich zum Tennis. Das sieht gerade so aus, als würde sich das würde sich das erledigen. Das ist einfach nur ätzend. Ich hasse Hamburg für sowas.
1: Ja, so ist es nun mal. Komm nach Köln, dann ist die ganze Podcast-Sache auch ein bisschen besser. Also macht's mal gut. Mal. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir melden uns zeitnah wieder. Skurr, skurr, brr, brr. schaut dann alle. Haut rein. <lacht> Bra.
0: In's Gesicht von Double Win. in Oh